0: ¡Hola brujas y más brujas! Y bienvenidos a la nueva temporada de La que la Podcast, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Aven! Mi nombre es Iván Pasillas, estamos de regreso, estoy muy emocionado y tengo crema de mezcal. No me patrocina, pero quiero que me patrocine. Se llama, fíjense, se llama, se llama Dulce Destreza y la conseguí en un bazar mega guay, chican. Pero, Pero esto es de estas cosas que, que sale de esos bazares que dices... Qué gloria haberlo conocido. Entonces, Dulce Estresa, patrocíname. Yo digo que, que lo merezco. Eh, especialmente porque es el tipo de bebidas que yo tomo. No tanto me he invitado, que ahorita dice que es que de, de bebida más, menos dulce, más seca. <risa> eh, y mi invitado del día de hoy me interesaba mucho traerlo por dos razones. Una, porque la obra en la que está ya se acaba es una cosa que a mí me dejó apantallado de, de principio a fin y es muy triste que en realidad le quedan bien poquitas fechas y ojalá tenga la oportunidad de verlas y dos, porque tengo un grosso teatrero con él es el ganador del de premio a mejor actor por parte de la ACPT precisamente por esta obra que estar y él es Bernardo Gamboa, muy muy bienvenido seas eh, yo tengo que aceptar que te conozco poco Conozco mi conocimiento tuyo Es muy limitado Pero uh -huh. por eso también quiero invitarte Para no tener Tartaro, Conocimiento sí, limitado de ti sí, sí, Pero sí, sí, mi sí. primera pregunta es esa ¿Ganaste sí, la CPT por, por Tartaro? Sí Yo sé sí, que al sí, final Uno no hace teatro Por ningún tipo de premio No es como que La razón primordial Por la que uno trabaja Pero pero te lo esperabas que ¿Cómo fue para ti eso?
1: Pues nada O sea para mí Creo que estos, Estas agrupaciones Que dan premios y todo Que hay como varias cosas Que van saliendo en México Y eso pues sí. me parecen muy buenas En el sentido de que son estímulos, ¿no? Son me gusta. O a sea, veces es una manera de, de la sociedad de conducir un gusto por tu trabajo. Y claro que se vuelve una caricia linda, ¿no? Y obviamente uno pues, se pone feliz de que le digan que tu trabajo vale la pena, ¿no? De todas maneras, creo que, digamos, la autoestima sobre tu trabajo tendría que estar en que el público, en, en una verificación constante de que el público pues responde de forma positiva a él, más allá de sí. los premios, ¿no? Porque sí, sí. si no te estás equivocando. Es decir, si haces una carrera larga como actor o como actriz en donde es evidente que el público no está respondiendo bien a tu trabajo, pues hay algo que está mal ahí. que No, sí. entonces no puedes, esperar, no puedes esperar que el premio es el que verifique, digamos, la calidad de tu trabajo, pero obviamente como ritual social en donde unos que nos queremos todos, porque somos un poco una gran familia, nos decimos a otros oye, nos gusta me gusta tu trabajo, te aplaudimos tu trabajo, sigue adelante, pues es un estímulo que, que te pone un poco de gasolina, decía, ah, bueno, sí, siento bonito que, que mis colegas digan, digan pues, sigue adelante, ¿no? Claro que se siente lindo. O, claro o sea, Sí, así lo viví, lo viví como
0: algo bonito. ¿no? Y yo, yo tengo muy presente además el, 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 el la, la ropa que traías cuesta porque yo soy muy de ese tipo de luxo. o sea, como sí. de capitas, abrigos, colores. y si traías como un abrigo azul, sí, me acuerdo sí.
1: perfecto así. Te eh, como rayas de colores. Con ¿no? rayas de colores, ¿No? ajá, ah, 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 sí, Desde sí, que sí. lo
0: vi dije, ¡Oh, ¿quién claro. lo trae? Y luego ya me di cuenta que eras tú, pero lo primero que vi fue el abrigo. Fue como, sí. oh, ¿de quién es eso? Yo lo podría haber comprado. Sí.
1: A mí me, me cuesta mucho trabajo jugar el juego de la, del espectáculo, digamos, ¿no? Como que yo veo mis... Compañeros, soy muy amigo, por ejemplo, de alguien que tiene que estar un poco todo el tiempo en la Alfombra Roja, que es Leonardo Ortiz Gris, que conocerán, ¿no? Ah, sí, sí. Muy bastante sí, porque, amigo porque de él. lo quiero mucho. Y así, varios amigos que hacen mucho cine y hacen como series y su vida han, han logrado equilibrar muy bien, ¿no? Una cosa con la otra. Y claro, ellos están un poco más en esa exposición de la televisión, etcétera, tal. Y se la saben, ¿no? Saben cómo vestirse, saben de marcas, saben cosas. Saben, saben para, para las fotos. ¿no? Sí, les seduce ese mundo, digamos, de. De cómo va la carrocería, ¿no? Para sí, caminarse, sí, para la foto, exactamente Claro, hay que aprender todo Y este, yo de pronto soy como un poco torpe, pero me gusta Se me hace como una cosa bonita y divertida Y, y profunda también, ¿no? O sea, sí, y una, yo una vez jugarle a esto al año salvia, más, salvia, salvia. Pero no sabía muy bien Estaba un poco nervioso y este, mi pareja Romina Cocho este, Me dice, no, pues ponte uno de mis ¡Ah, la bella! Romina, felicidades, gran amigo tal, tal, <risas> Entonces <risas> ya en el, en el closet y eso busqué busqué cosas ella me dio como algunas opciones ella estaba en Argentina entonces me iba como medio asesorando por eso y yo pero no me, queda, pero me queda, no se queda este hasta que llegamos a esa conclusión y digo, sí vete con eso y yo estaba un poco dudoso porque es un abrigo de doble vista tiene una parte que es como más negra es más elegante y la otra parte alrededor colorida y tiene la parte colorida entonces yo decía bueno no la me voy a ir con la parte negra ¿no? este pero luego mis compañeras, Rebecca Trejo y Aranza, que estábamos montando el obús en el corazón, me este, dijo, no, de la parte colorida. Y ya me llevaba la carta, me fui con Aranza <risa> en el coche y ya llegamos con la parte colorida. ¿no? Muy triunfal. O sea, fui asesorado por, por, este, por Romina y por mis compañeras.
0: Fíjate que me da gusto porque <risa> sí fue muy triunfal. <risa> estaba
1: chido, estaba
0: chido. Oye, pues yo te conocí con Tartaro, para serte muy, muy honesto. Seguramente tienes una carrera eh, larga antes de eso, pero pues como te decía yo en realidad... Sí tengo, sí tengo cierta deficiencia en, en que ciertas cosas no aún no las he visto. Entonces, para mí fue como, ¿Quién es este hombre desde el segundo uh -huh. uno en Tartaro? Y luego ya también me tocó verte en, en el obús. Sí. Eh, pero quiero quiero hablar de Tartaro porque sí. es una es una obra intensa. Sí,
1: sí, sí, es una obra
0: sí, sí, intensa sí, sí, en la que además empiezas colgado de cabeza. Sí, sí, claro. claro. Eh, quiero, quiero que me lleves a ese lugar en el que estás cuando estás colgado de cabeza mientras el público está ahí entrando, la obra está empezando. Entonces, sí. estás básicamente en cartones colgado de cabeza. Además. Sí, claro,
1: claro. Bueno, obviamente estoy concentrado y pensando en imágenes de la obra al mismo tiempo que viviendo la realidad, ¿no? Viviendo es una obra en donde, por ejemplo, eso pasa mucho, ¿no? Hay veces en donde hay obras en donde casi que la exigencia es mientras más te, más te metas en la ficción y en la cuarta pared porque no tienes una relación directa con el espectador, mejor, ¿no? A veces. Sí, Pero sí, en este sí. caso siempre estoy, digamos, en esa ficción y al mismo tiempo siempre estoy con ustedes. Entonces, por un lado, pues, imágenes de esa primera escena que tiene que ver mucho con una gran guerra, ¿no? Con una serie de cuerpos que que se violentan los unos a los otros. Como una memoria infierno, dantesca, ¿no? Como ¿Un una poco? memoria dantesca, es una guerra, hay, hay balazos incluso, ¿no? Se habla de armas específicas y de una persona que metida, digamos, en una situación así del narco, pues claro, tiene que utilizar las herramientas, pelear directamente como un soldado contra otro bando. ¿no? Entonces, eso es lo que anecdóticamente es, ¿no? Obviamente yo estoy con esas imágenes, estoy un poco estimulándome. Por algunas de las cosas que me, que me generan miedo, por algunas de las cosas que me generan rabia, por algunas de las cosas que van a generar cierta adrenalina en mi cuerpo para poder ir a pelear, o sea, metido en esa aflicción, ¿no? pero al mismo tiempo los voy viendo entrar al ¿no? público, voy sintiendo cómo va entrando un público específico, cómo se van moviendo las luces o los sonidos, o si hay algún comentario de algún traspunto ahí atrás o cosas, entonces entiendo como que esos universos vayan juntos, ¿no? O sea, estoy ahí acostadito y siempre me recuerdo con muchos nervios, como de me voy a olvidar del texto, cuando me voy de tener cabeza no me voy a acordar, se me va a atrapear. Se me va a ir so, la sangre al so, cerebro. Y so, es... como, como que me dan esas inseguridades, pero también qué padre, bueno, el teatro tiene sentido, bueno, pero estoy cansado de la función de ayer, bueno, voy a tener la energía hoy. Entonces, digamos, esos pensamientos neuróticos de actriz o de actor, sí, 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 obviamente sí. pasan por mí, pero también los pensamientos de, de concentrarme en la ficción y de, de poder tener una relación con el público abierta, eh, linda, como... Que, que, que nos podamos tocar no, de poder contar esta historia que finalmente es un poco la, la idea, si me pides de ese momento lo que te cuento es eso, es lo que me pasa Así es un poco, ay todo me es, pasa es, un poco es, que me... es, es caótico,
0: o sea, yo, yo siempre he creído que, que el actor al que le toca estar en en, en escena mientras el público entra y agua, cuando todavía no empieza la ficción, mm -hmm. está viviendo dos mundos un poco paralelos Sí 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 claro, claro. y justo hablaba, hablaba yo con Andrés Elvira vino, vino a jugar la semana pasada <risa> eh porque en, en Broadway ahorita Se está presentando Una obra que se llama Parade uh -huh. eh, okay. Y en Parade Al protagonista Que es Ben Platt uh -huh. En el intermedio Lo sientan A hacer absolutamente Nada Ahí nos parece Un poco sí, ridículo sí, sí. Porque honestamente Es de lo más innecesario Pero el pobre actor Termina el primer acto Todo el mundo sale Y él se sienta A, a ver a la nada Durante los 15 minutos Del intermedio eh, que, que, que deben pasar por su cabeza tantísimas cosas. O sea, que es como, ¿qué ha de ser para él que mientras pues, todo el mundo esté parando para ir al baño a comprar claro, café claro, claro, O sea, claro, 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 claro. En, en un momento que es bastante inestable sí, Porque yo sí. entiendo que, que, que hay... Por ejemplo, en Tártaro me parece, de, de entrada el visual me parece importante. Mm. El que tú entres y veas a una persona mm. eh, acostada que va a ser colgada, etc. Mm, hay, hay algo que ya de entrada te, te impacta. Pero en un mm. intermedio que ya estás que sí, sí, ya la obra sí, sí, fluye, sí, sí. ya es un poquito necesario que el actor esté ahí. Pero justo decíamos, no, ¿y qué pasará por su cabeza? O sea, estar ahí como sí, 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 pensando sí. que va a cenar, o sea...
1: Bueno, no conozco la obra, pero no deja de ser interesante el hecho de mantener la presencia en un momento en donde normalmente el teatro, digamos, saca la presencia del actor, ¿no? Que el sí, teatro sí. lo que hace es decir, bueno, que estas actrices y estos actores este, han terminado por un momento su, su trabajo de ficción y entonces tienen que salir. Entonces, al mantener la presencia en el espacio en un momento donde ustedes ya están como espectadores más en el terreno de la realidad, de vamos por las palomitas o lo que sea, Exacto, este, sí, sí, y mantener esa ficción ahí constante, pues podría a lo mejor tener dos objetivos, ¿no? Por un lado decir que todavía haya una presencia de la ficción ahí que nos moleste, incluso nos estorba, ¿no? Que, oye, espérate, yo quiero descansar y todavía tengo a alguien mirándome ahí. Ah. O, o por otro lado también decir, bueno, esta es una persona real que también espera que está ahí, que permanece, digamos, en su banca de trabajo para ahora. Sí, y que, a que, a tiene, una ahí, y una que tiene una gran vejiga, porque el pobre se está aguantando todo todo de los demás, vejiga. ¿no? Así que, Claro, claro. Yo tengo que, que claro, compensar
0: claro. una cosa. Uh -huh. eh, para los que nunca han visto Tartaro, básicamente es, es la historia de cómo se crea un sicario. Sí. Eh, y estrenó, fue de las primeras obras que estrenó post cuarentena. Sí. Tengo sí. muy presente ese detalle y yo no la quise ver uh -huh. en su momento, en su primera, primera, primera presentación. Claro. Tuve, tuve a mal ver <ríe> eh, hambruna que uh -huh. también eventualmente la pude haber visto, en realidad no tuve que haberme acelerado tanto. Sí. Y yo estaba pasando por un momento, o sea, creo que to, todo el mundo durante, durante la pandemia pasamos por momentos complicados. Y, sí. y yo en específico todavía sufría de una ansiedad perrísima. Okay. Y hambruna, <risa> hijo, cómo me hizo sufrir. O sea, está, es una obra que, 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 que en, creo que se va a quedar siempre conmigo. Sí. Porque los visuales me parecieron, tengo, tengo los visuales grabados en la cabeza, pero también tengo muy presente cómo estaba yo sintiéndome en la butaca, ¿Qué? que, que el, se me siento que el pecho se me hacía pedacitos. Uh -huh. Y al poco tiempo me invitan a Tartaro y, y leo más o menos la sinopsis y dije, no hay manera, uh -huh. ya, ya lo viví en Hambruna.
1: Estoy destrozado.
0: No estoy listo, uh -huh. no estoy listo. ¿Qué, güey, güey ¿Qué? O sea, este, este hombre, lo, o sea, desde el principio está colgado de cabeza como si estuviera eh, crucificado, pero al revés. Sí, sí, sí. ¿Ves ese visual y dije estoy pendejo? Si uh -huh. me paro ahí. Uh -huh en ese preciso momento mm -hmm. pero ¿cómo, okay. ¿cómo fue para ti precisamente regresar mm. de un momento tan complicado como la pandemia sí. a un personaje con esa historia okay. y con ese momento sí
1: pues para mí la o sea, para mí la pandemia y a veces me da un poco de vergüenza decirlo y me da un poco de vergüenza en la pandemia misma me da vergüenza un poco decirlo no tranquilo. la sufrí muy mal no la, sufrí, la sufrí, no sufrí demasiado pero uno se sentía un poco culpable porque pues había mucha gente de los lados que, que la sufría sí sí sí, eh, sí 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 tuve alguna suerte no teníamos si quieres te puede servir si no la próxima vez Exacto. te traigo no, sí, whisky bien, no este teníamos como constante trabajo en el grupo en un grupo que al rato podemos hablar de él, ¿no? que ten teníamos constante trabajo, muchas cosas que hacer, etcétera y tenía los ensayos de Tartar y entonces como que estaba bastante activo en la pandemia y habíamos inventado estrategias como para poder estar aislados los grupos y que no fuera tan grave, que no tuviéramos tanto riesgo de contagiarnos, igual hubo contagios y cosas, obvio, pero como que nuestra decisión fue seguir viviendo en la medida de lo que se puede, ¿no? y no encerrarnos 100% en la casa, claro. no 100% eh, de hecho justo saliendo de Justo empezando la pandemia, o sea, dos semanas después, estábamos haciendo con los vecinos del edificio una película, ¿no? O sea, yo ah, quiero cool. hacer algo, en esto trabajar, hagamos una película. Y te contaré de esa, pero también era muy bonita porque todos los vidrios del edificio que dan a la calle, este, la cámara estaba afuera, y entonces lo que veías es lo que pasaba dentro del edificio en cada una de las casas. Era ¿Y, era, ¿Y era puro
0: vecino artístico o de plano todo el mundo sacó su no, lado artístico? Dos de
1: ellos, Chelsea y Al, este, son cineastas, entonces ellos eran los que podían asesorarnos y ver cómo podía suceder con la cámara las cosas, yo de cine sé muy poco y además en términos técnicos mucho peor no claro. este, eh, mi pareja y yo actores, atrás de arriba son artistas visuales, no soy nada de, de actuación y nada, pero se podía dirigir y se podía jugar de una ah, forma no, o y me o sea, cae sí, la sí, gramática sí, o sea, no, no que es, es que que como que el, el contador sí. y no, no, el se había como una cierta sensibilidad humanista para okay, poder okay, como okay. para jugar y sí a las artistas visuales a, a, a Isadora Collar y y, este, y a ellos, escalante, les daba un poco de pena, ¿no? Y todo, pero era divertido también por trabajar. No, La vista muy larga, no tenían que decir muchos textos, era ver qué pasa allá adentro de los... De los ya tienen en YouTube, lo pueden ver. Se llama Solo Queda el Mar. Pero sí, fue como eso para mí la pandemia, como intentar activar, encontrar estrategias para no deprimirme demasiado. Claro que me deprimí en momentos, claro que me dio ansiedad en momentos, pero siempre estuve un poco luchando contra la idea de instalarme demasiado y eso me ayudó a vivir, pues, tratarlo como una plataforma de ahora estoy afuera y voy a poner toda esta energía afuera no como la sensación de tengo que poner mucha energía porque pienso que es una obra muy violenta entonces por lo tanto necesita mucha energía de la parte de la ah, obra, de la ah, obra. no que te todas, te las todas las obras necesitan eso esta lo necesita porque también es un grito no la obra también es un grito general un grito que no puede ser solo gritado sino que tiene que ser puesto con la energía propia del propio narco y de la violencia no para funcionar necesita eso ese dolor, esa... Entonces, pues para mí, pues de principio fue estimulante, ¿no?, poder tener ese reto de decir, sal de una como cierta nata de la pandemia, de una cierta atmósfera así como lechosa, medio suave, medio que no te deja moverte, a gritar, a que suceda algo en tu cuerpo, en tu psique y todo, y entonces pues para mí fue, en ese sentido fue sanador, más allá de que la obra sea muy dolorosa para mí también, y que me quede con cosas que tengo que trabajar y como limpiar y todo normal como cualquier actriz actor. Sí que de principio diría que fue sanador poder salir, escupir, mover mi cuerpo, ¿no? Como claro, si ahora claro. podemos jugar fútbol, órale, está buenísimo. Sí, chido. sí, sí.
0: ¿Y en esos primeros días cómo, cómo les fue? O sea, era, era un tema de todavía se sentía ese vacío o más bien al contrario, sentían como que el teatro ya estaba sanando a la gente.
1: Había había una sensación para mí de que la gente quería ya salir. O sea, ya estábamos no, en un momento en que los entonces, el evento tenía como una doble función, porque por un lado, bueno, las butacas todas separadas y eso, para la gente, pues bueno, la, la obra era fuerte y todo, pero también estaba ese plus de niños pequeños, de, estamos saliendo, ¿no? estamos saliendo a través de la realidad. Entonces, esa era una parte que era luminosa, por más que la obra sea muy, muy oscura, ¿no? esta esa parte era como luminosa, entonces era como bonito volvernos a encontrar como comunidad a través del teatro. Y eso era muy conmovedor, realmente al principio, digo, el teatro siempre lo es, ¿no? Que unas personas tomen el metro para poder llegar lejos, a una, o sea, tiene algo de un ritual conmovedor que sí, sí a lo mejor sí, sí. el cine no tiene tanto, aunque sea hermoso, ¿no? Pero como ritual conmovedor de unos seres humanos ahí medio primitivos se juntan para que otros hagan unas cosas en un espacio físico, así si hablen ahí presencialmente, y los otros, pues ahí les aplaudan. Y dicen, ¿no? es que hay, a... hay, hay mucho
0: de un acto de fe sí, si, en algo, el teatro, sí. porque la mayoría de las veces en realidad vas sin tener idea de que vas a ir a ver. Así de o sea, creo que el, el, el cine al final... Tienes el trailer en todos lados, todo el mundo habla de la película. O sea, mm. la neta no vas a ir a ver Avatar sin claro. saber que va a ir a ver. Ya
1: sabes, ya sabes más o menos si te va a gustar, desde el trailer.
0: Ah, exacto. exacto. Y conoces a, a, a los actores, porque sí. la, la mayoría tiene como estos actores de Hollywood muy, muy reconocidos. Y en el teatro, sí hay ese mundito eh, chiquito pero en general en el sí. 90% de las obras es sí, un sí. volado y es ir a ver de qué trata y es ir a ver quién sale decía, y es moverme sí, de sí. mi casa lejos porque claro, claro, claro. Lo, lo decíamos hace rato antes de, de, de grabar pero los teatros están por doquier en toda la ciudad entonces me, me voy a Coyacán y me voy al centro y me voy a La Juárez y claro, me voy a, claro. entonces sí, hay, hay un ritual entonces, que sí. involucra fe forzosamente sí. y es
1: interesante lo que dices porque claro, la fe como, como palabra no pero que fue palabra fuerte podríamos hablar ahora de la fe pero tiene el teatro algo oculto, algo que no puede ser dicho en un tráiler, algo que no puede ser dicho en una publicidad, ¿no? Hay algo sí. que siempre queda encapsulado, entonces también tiene como un halo de misterio en ese sentido y entonces por eso necesitas fe para poder acceder a decir, pues, ¿cómo va a ser? ¿no? O sea, hay algo de, ¿qué va a pasar ahí? Y creo que ese halo de misterio tiene una cierta adrenalina porque en verdad no sabes, pero también es fácil decepcionarse, digámoslo con todos sus letras, sí, claro, también sí, es sí, fácil sí. entonces, pues sí, eso hace que los teatros tengan más dificultad de, que de llenarse que los cines, ¿no? además sí. que es muy caro el teatro a diferencia de que el cine proyectas la, la película y la puedes proyectar cuantas veces quieras y, lo, y la
0: mayoría la verdad es que sí. lo tenemos al sí, a, cuadra, a cuadra o sea no te mueves tanto,
1: la realidad es que para pues, el sí. cine no te mueves tanto claro, claro, siempre tienes un cine y es mucho tienes un acceso la propia este huevonería del ser humano la verdadera ¿no? pues está, digamos, todos estos como centros comerciales y todo, pues te la fomentan, la palomita, tal. O sea, te siguen apapachando como en tu sillón. Sí, sí, es un poco más fácil. Es ir ahí a... Tu propia pereza puede ser este satisfecha, no tiene problema. O sea, tú puedes dormir, no hay problema. O sea, yo he ido alguna vez con alguna amiga o amigo al cine y decir... Yo tengo mucho sueño, voy a dormir Sí, perfecto, entonces te acurrucas y ya Yo alguna está, vez hice, hice
0: eso muy a propósito Muy, muy a propósito Porque sí, 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 estaba yo en creo que Cancún Y mi vuelo salía a una hora En la que ya no me quedaba nada Ya no tenía hotel, pero ya no tenía en realidad Espacio para ir a hacer realmente cosas Y tenía mucho sueño y dije voy a comprar Boleto para sí, sí, una película sí, sí. Y me voy a meter a dormir una hora no, al cine yo, y luego sí. me voy al aeropuerto Y eso hice, nunca me había metido al, al, al cine Con la sí, intención sí, sí. de dormir Sí, voy a buscar la de Tarkovsky <risa> no le no, busqué no, la, la que hubiera no, 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 En el no, momento, no, ¿sabes? Que dije, sí, es sí, esta sí. Ya, la chingada, voy, pues, no, me voy a dormir
1: Sí, pero está bien que no te metieras a ver Avengers O cosas así Exacto, exacto
0: Y aparte el teatro tiene también como una labor muy confrontativa Sí. O sea, no se trata de ir a ponerte tu, tu cobijita Y a sí. currucarte Porque precisamente hablas como Tartaro En realidad te tienen como con los ojos de plato Y, sí. y pensando mucho en la realidad que nos toca vivir Porque pues eh, Tártaro bien que mal No está eh, Quiero creer que no está situado en Ciudad de México Está situado en, en alguna ciudad norteña sí. Sí pero son estas realidades que sabemos que existen sabemos sí. que nos pegan sabemos que nos tocan y que la tocan mucha gente sí, sí, sí. entonces pues estás estás muy involucrado con el con el sí. que está pasando y yo por ejemplo soy muy de evitar eh, en general por ejemplo series y películas de tema narco porque creo que lo glamorizan de una manera muy extraña y siempre el, el, el capo es un, un ser humano guapo casi heroico eh, Todos
1: queremos ser narcos cuando vemos... O sea, ajá que Te dan ganas de ser narcos porque son <risa> Avengers. Claro, claro, claro.
0: Más que narcos son Avengers y Tartaro te una mucho más como En realidad sí, es, sí, esas, sí. esas las prefiero ver porque digo, bueno, no vengo no vengo a ver eh, la realidad maquillada. O sea, sí, es, sí, esto, sí. Es, esto es lo que es. Y esto, uh -huh, es lo que, uh -huh. esto es lo que les pasa desde que son niños uh
1: -huh.
0: y esto es lo que les pasa a los 30 cuando los matan. O sea, claro, claro, así claro. es la cosa. Sí, sí, sí. Y es muy sorprendente de tu trabajo en, en Tártaro en específico, porque verga lo cansado, o sea, es una coreografía sí. que no te deja un segundo parado. Sí, sí, ¿No? Claro. O sea, es, es un movimiento, y, es, y, y, y no son movimientos forzosamente naturales, o sea, estás, mm -hmm. estás literal haciendo una core coreografía sí, sí. durante la, el constante de la obra. Entonces, ahorita que, lo que hablabas de la energía, creo que hay una energía doble para hacer Tartaro, ¿no? Sí. O sea, que creo que es la energía para enfrentar espiritualmente, si quieres así decirlo, la violencia y luego la energía que tu cuerpo necesita para sí. aguantar la obra. Sí, claro, claro.
1: Sí, bueno, como cualquier obra te tienes que entrenar, ¿no? Ahora también si comparas el trabajo... De una actriz o un actor Por fuerte que sea En comparación a lo que por ejemplo De pronto tiene de exigencia un bailarino Una bailarina en muchas piezas O, o lo que se le exige a un atleta de alto rendimiento Y todo al final nos quedamos un poco chiquitos En comparación a la energía sí, que necesitan también ¿no? es cierto que entrenan de manera distinta Entrenamos otra cosa o sea, el teatro no trata de eso, no, no trata de eso, no trata de hacer esas machincuepas. Pero sí es verdad que me. me <risa> que lo forzosamente. No, solo quiero decir de una eso. cosa:
0: la sí. prueba de machincuepa la conocí yo hace como dos meses y la persona que me la dijo me reí. Horas de él y le dije, estás inventando una palabra. Y él, no. De verdad es una que es ese... No, yo juraba que era falso. Yo dije, muchísimo. esta mamada, este güey ah. está tratando de poner una palabra a esto y ¿Sí? decidió no, machincuepa. No, y me burlé amplio y ahorita lo estoy escuchando. Es una maromita, una maromita, <risa> pero es
1: una, uno usando machincuepas mentales, machincuepas emocionales. <risa> nunca lo había oído. Nunca.
0: Es o sea, para mí fue un choque encontrarme con la palabra
1: machincuepa.
0: ¿Tú habías oído machincuepa? No. Ahí está, no, estoy bien, no, estoy, no me siento tan mal. Ah, bueno, Sara sí. No
1: ¿no? sí. Es la sí, muy bueno. normal, ¿no? palabra es muy sí. normal. <risa> sí. Ok, entonces pero bueno. ¿todoro? Un poco como que en, en Tartaro, o sea, yo siempre pienso, y creo que el director David Salmon también es muy consciente de cuál es el cuerpo de una obra, ¿no? O sea, los dos pensamos mucho en eso. Y también Sergio López Villegas. Pero ¿Cuál es el cuerpo de cualquier obra, no? O sea, todas, tú puedes decir en una obra, y eso es lo que pues, pasa un 50 o 70% de las veces... En las obras de teatro, donde pues el lenguaje de la obra, pues de alguna manera el texto lo lees, lo analizas y pones el cuerpo de la manera como Dios te va a entender. O sea, ah, pues aquí está sentado en una silla, aquí dice tal texto. Y normalmente lo que se hace es una especie de pleonasmo, es decir, lo que te imaginas al leer el texto, pues haces el pleonasmo en escena de ah, bueno, todos los personajes hacen esto, ¿no? Pero entonces hay una pregunta interesante es: ¿cuánta creatividad hay en eso, ¿no? Si me están diciendo que Blanche Dubois está sentada en una, en una silla y yo lo que hago es. Sentar a mi actriz en una silla, bueno, todo bien, está bien, esa es la historia que quieres contar, pero no, está, no estás teniendo un proceso creativo más allá de lo que la dramaturga o el dramaturgo te están diciendo. Tú estás, digamos, imitando y reproduciendo eso. Entonces, pues contarte lo que es un poema, pues no está claro el cuerpo en el, en el texto. Entonces, me obligan a, esto me obligaba a, mí a interpretar cuál es el cuerpo de esta escena. No está claro si está corriendo, no está claro si está sentado, no está claro nada, ¿no? porque realmente si tú lo lees, es un un poema y para David Salmon tampoco entonces juntos también con Sergio López Vigas fuimos descubriendo cuál era ese cuerpo y pues a medida que leía la intensidad de la obra pues exigía intensidad en el cuerpo o sea no podía era difícil evadir la idea de que alguna de las escenas no tuviera esa intensidad física claro que me asustaba decía no voy a aguantar ¿no? está muy fuerte para mí mi cuerpo no va a poder hacer eso pero la obra, lo está exigiendo, la, la obra lo está exigiendo desde el texto se siente esta intensidad y además el público necesitará un poco de ello porque hay algo de mártir en el personaje también, no de esto, o sea, esto es lo que vive un güey así, lo que le pasa es esto y lo otro y lo otro y lo otro entonces digamos que el sufrimiento físico que la obra le, le, le da, me da a mí a Bernardo Gamboa o sea, el sufrimiento físico real que el Bernardo Gamboa tiene que tener, también tiene un objetivo expresivo si sí debo de tenerlo para poder pasar a expresar cosas que tienen que ver solo con lo ficticio, cosa que otras obras no necesitan, pero esta yo sentimos que lo necesitaba y que si no fuera así, pues sería otra cosa, no sería distinta, no digo que fuera mala, pero, pero parecía necesitarlo mucho, tener esa ese como meditación medio violenta constante del cuerpo, no y, y por eso decidimos irnos por ese camino, y ahora no me arrepiento. <risa> y ahora 10 kilos
0: menos después <risa> y, y en efecto si sí hay una una eh, un retrato de, del personaje a la mártir en términos de que hay iconografía religiosa sí, sí, sí. por, por toda la obra sí, sí, sí. y termina en un, en sí. una, en un visual mm. eh, poten, religioso Ajá. y potente sí, sí. Y van vistiendo además al, al, al personaje Que eso sí, también sí, sí. Eh, Supongo que tal vez entonces Como lo estás platicando no venía como una especie de acotación En el guión, no, no, no. fue una decisión de Vamos no, a empezar no, no. casi desnudos Y nos vamos vistiendo, como sucedió Siempre
1: vamos creando el lenguaje junto con el texto no o sea, En ese tipo de teatro, pues tú vas creando el lenguaje Los signos de la escena, cómo es el espacio Cómo es el vestuario, cómo es la luz Cómo es cada una de las cosas, cuál es la plástica Y la estética, pues la vas creando con, con la dirección escénica no Normalmente el director Es el que hace esto este pero bueno, hay grupos muy abiertos en donde en realidad todos los equipos a veces trabajan de una forma más colectiva y así. Y aquí en Tartaro, pues sí, David Salmón tuvo mucho control sobre esos materiales, ¿no? Pero lo, va, lo vas creando. O sea, la idea del teatro a mí, que me parece interesante, no es la del teatro que reproduce textos de ninguna manera. No es que desprecie esas obras, me gustan. He, me he visto muchas obras que, digamos, casi sucursales de obras, ¿no? Que quizá qué bien escribe tal autor, tal, ¿no? Escribe muy bien, vamos a ponerla acá y vamos a poner un poco igual que todo tipo de teatro me gusta, pero siento que eh, cuando compitiendo contra la televisión o los audiovisuales fuertes o el cine, pierde mucho o sea que no gana, porque son signos allá adelante cuando tú hablabas hace rato de que el teatro tiene un riesgo de que implica una cierta confrontación, tú dijiste confrontativo ¿no? La palabra confrontativo tiene que ver con eso, con que pues la idea es que la copresencia de actores, actrices y espectador, genere una cierta adrenalina y una cierta tensión porque si lo que quieres ver es una historia que está allá adelante, me parece que me parece que parece usted el cine y que parece sí, no está bien, y eso es mejor, o sea quién va a ganar a un señor de los anillos a ver esos espacios, a ver esas montañas, a ver esos actores con esos vestuarios, o sea nunca vas a poder en el teatro superar eso. Entonces, yo pienso que no se trata tanto de competir en ese sentido, sino además bien crear lenguaje, crear tus formas y todo, y entonces que el espectador se lleve, ah, aquí fue creado algo que es distinto y que no podría haber en el cine. Porque además si viera eso en el cine, en el cine sería ridículo. Claro. Pero el teatro es una creación a partir de los materiales pesados, de la materia que el teatro un poco necesita. El teatro es de materia pesada, siempre es material pesado, es plomo. ¿no?
0: Y, y de hecho, el, el, el cine normalmente es muy literal. O sea, si sí. hay un personaje, estoy viendo sí. al personaje. Y aquí, por ejemplo, a mí me parece una, una belleza tétrica muy de muy decir que el, 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 el personaje de, de, del capo sea meramente una voz. Sí, sí. Y qué pinche voz. Sí, sí. O sea, la, la primera vez que se oye, sí. me cagué. Sí, claro, claro. claro. ¿Cómo estuviste, ¿Fuiste parte del proceso de cómo se creó a, a ese
1: personaje en diseño de audio, por así decirlo? Sí, sí, la voz es mía. En la, ¿Tú eres el la de la voz? voz, voz hijo, la hijo de voz, la chingada, es que esa voz. Hago la voz que <risa> un poco haces como de tu esófago, un dilleridú, un poco, y se puede hacer. Pero este. Y de hecho la juego en la en la escena un poco. Pero. Pero luego, eh, obviamente, Hidalgo, ¿no? algo en el estudio y todo, también le da unos volúmenes y unas formas y una. Eso, ¿no? Como una textura que la hace la muy poderosa. Oye, pero entonces eso me
0: parece muy interesante. Si, si eres tú la voz, ¿cuál, ¿cuál era? Porque no solamente es el hecho de que viene desde acá, no. pero no. es la cadencia con la que dice las cosas que la vuelve sumamente perturbante. O sea, ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo no? la
1: pensaste? Es una voz que hacen los tibetanos, que es un poco para meditar. Ok. Hacen como, a ver si puedo. ¿no? Sí, sí, sí 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 Y eso tienen más graves, más agudos, pueden hacer cositas así. Y es una voz terrosa. Estoy muy sorprendido
0: de que puedas hacer
1: eso. <risa> no no es fácil hacer eso. <risa> O sea, pues tienes que entrenar como, pero cualquier actriz o actor. No es que cualquier haga eso, pero yo soy de pronto como medio necio con esas tonterías. Y me gusta hacer soniditos y eso. Pero tampoco es que sea una cosa muy virtuosa muy difícil. Y es que te pongas a tontear en tu casa y hagas cosas y así, ¿no? No es, no es algo que presumir. O sea, pero, es, no, no. Es, es como es, una ociosidad. Sí,
0: no. eso, pero, pero sí, sí es para sí. presumir porque porque es. Mínimo es un talento oculto, le podemos sí, llamar. Sí, pero sí. ahora imagínense eso que acaba de hacer con, con Eco en el teatro. Y, es, y la palabra plebe, es plebe la que sí, dice. No? Sí. Plebe, boom. Sí. Imagínense la primera vez que la oyes que aparte te saca de pedo porque no esperas que salga una voz sí, sí, de una sí. tumba. Es, es brutal, no, es, es
1: muy brutal. Y Daniel Hidalgo y en el estudio pues, hace magia ahí, le da como el volumen para que suceda y todo. ¿no? Pero sí, pues bueno, no sé, también lo mismo dentro del lenguaje, pues no entra en el cuerpo, entra en la voz para buscar posibilidades, diferencias, ¿no? Este, pues haces personajes, entonces está padre que... Eso, el cuerpo que tenga flexibilidad, ¿no? Yo creo que el cuerpo de una actriz y un actor Debe ser flexible en el sentido de poder Como manejar distintas texturas jugar, Ser juguetón, uh -huh. lúdico, poder jugar, ¿no? Pues para eso lo hacemos, en realidad, ¿no? Yo creo, sí, sí, para sí. jugar y pasar por diferencias Experiencias diferentes, ¿no? Eso que es ese cliché de ¿Por qué haces teatro? ¿Por qué haces cine? Porque me gusta vivir vidas diferentes sí, Es un cliché, pero tiene, de verdad, tiene de verdad Y mientras más a fondo las vivas Yo creo que es más interesante, ¿no? Sí, tiene sus riesgos, pero también uno aprende cosas de sus personajes, mucho ¿no? sí, ¿de,
0: de este vida. por ejemplo qué aprendiste?
1: bueno, yo, yo sobre el narco y eso que dices de las series y eso, sí tenía como una imagen como, siempre el narco siempre verlo como algo solo muy poderoso, solo que te atemoriza mucho ¿no? si sí, en algún estado del norte o de fuera, ves a... no lo ves como ser humano lo ves solo como un arma, como una amenaza ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues esta obra te obliga, obviamente, a entender cuál es el ser humano que está detrás, ¿no? Cuáles son los pensamientos, la psicología. Pero sobre todo lo que más me hizo pensar más que la psicología fue la sociología. Y entender que, independientemente de cuál sea tu psicología, si eres más tierno, menos tierno, si eres más bueno, menos malo, si eres alguien que ha tenido un circuito este, familiar más eh, amable que... Te han abrazado más, te han besado más, te han regalado más cosas Los reyes magos llegaron a tu casa, lo que quieras O en una casa muy violenta En donde tu padre le pegaba a tu madre, etcétera Tal que ese tipo de situación sociológica Obviamente puede influir mucho sobre tu psicología Y tu carácter, ok, todo bien con eso no Pero de todas maneras, siempre puedes tener En estos dos casos, puedes producir Psicologías de alguien buena onda, amable Y querido tanto el que crece en una como el que crece en otra. E igual el que crece en el ambiente amable también puede producir una psicología de ser un hijo de punta, oje, de por supuesto, claro, o gente mala, sí, sí. Entonces, como que tampoco hay muchas respuestas en esa, como, ese análisis como psicológico de tu familia. Entonces, por lo tanto, no es así. La verdad es que no hay muchas respuestas. Es muy caótico cómo funciona. Pero si te pones a pensar como más en grande la sociología en México, es decir, ok, yo lo único que tengo enfrente es la muerte. ¿Por qué? Porque tengo 10 amigos y de los 10 amigos que tengo, 7 han muerto. Tres seguimos vivos, tenemos ocho años de edad. Y este caso que te estoy contando, así como eso, es algo que se repite en muchos estados y lugares de México, lo sabemos, es así. Las posibilidades que tengo de sobrevivir, obviamente, son
0: bajas. muy,
1: muy bajas, ¿no? Sí. Eh, y dentro de esas posibilidades que tengo de sobrevivir, pues yo sé que la muerte está cerca, sé, mi cuerpo sabe que la muerte está ahí, enfrente, que está cuando abre la puerta. Y si la muerte está cerca y ahí tengo la posibilidad de ganar 200 pesos al día, cuando antes no ganaba ni 10 a costa de simplemente vender un poco de droga vigilar a algunos otros, no me están pidiendo por ahora matar a nadie, por ahora ¿no? etcétera, bueno pues naturalmente tengo el chance de crecer cinco años, o 4 años o 3 años, digamos desarrollando un trabajo que no, que sé que es amenazante, que sé que está lleno de violencia alrededor pero que bueno, que, que, me, que me da la posibilidad de sobrevivir entonces ahí donde el narco se conecta con la supervivencia, no solo con el, ay que padre negocio, sino con la supervivencia de muchos chavitos, bueno, viste imágenes ahora, ¿no? Después de lo que pasó, ¿no? De chavitos con, ¿no? Pues claro que se vuelve muy, muy... Pues la única posibilidad a veces, ¿no? Pero no estoy intentando moralizar, ¿no? Como diciendo, es que no, estos no, no, chicos pero te... no tienen de otra, pero sí pues hay que entender que el contexto es ese. Si no tienes absolutamente nada más que hacer, y eso te da la posibilidad de tener 200 pesos para ir a comprarte la tiendita cosas, para comer, para... Para hacer algo ¿no? Para ahorrar un poco y luego poder entrar en una cierta cultura En donde seas aceptado por los demás O sea, todo lo que todos vivimos De una forma un poco más privilegiada pues Estos tienen que hacer eso ¿tú Solo entender eso es tan simple Que pasa por lo económico Que ya ni siquiera puedes este, Hacer un discurso moral alrededor de eso Porque la sociología está ahí Claro, Entonces, ¿qué es ¿qué un poquito de la la Biblia Sí, o sea, ¿qué, ¿qué discurso moral das ahí? Claro. Pues, ¿no? y, o, o lo que digas en términos morales, pues servirá para curarte, o para sanarte, o para alejarte del mal, o para llorar un poco, ¿no? Pero la verdad es que casi cada cualquier palabra moral respecto de un contexto así, de ¿es que qué mal, se vuelve un poco, eh, sobre todo poco informada, por un lado, y también pues, políticamente, yo diría muy incorrecta, ¿no? No puedes criticar. Pero si sí tienes razón, si en una serie lo que ves es a siempre al narco poderoso, ¿no? este Guapísimo. Hermoso, un, unos cogidones que se mete. Y, <risa> no Y todo eso, pues claro que te cuesta trabajo ver cuál es la parte sociológica que pasa para allá. ¿no? Y hay
0: algo, parte muy interesante en el eh, a qué le tiene miedo aquel al que nosotros le tenemos miedo. Sí. sí ¿Cómo sí. vive él el miedo? Sí, sí, sí. Cuando sí. es nuestro miedo, ¿no? Sí, claro, claro. claro. Eso, es, eso es muy interesante.
1: Miedo por experiencia no es lo mismo que miedo por miedo general, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. sí, pues eso yo lo que aprendí, ya vi más cosas, ¿no? Y también, pues, pues sí, vas pensando muchas cosas. También siento que. Nunca seremos lo suficientemente sensibles Los que no tenemos Esa situación súper, súper cerca Siempre sabes que sí, sí, sí. la puedes tener Pero pues nunca vas a entender al 100% ¿no? Entonces representar a un personaje así Pues sí tiene sus crisis, ¿no? Hay una cierta crisis para representar o sea, no, no se trata de ser él Se trata de un poco ser una voz Tampoco el dramaturgo está haciendo una voz naturalista de, no, de ese personaje, porque sabe que él también se encuentra en una cierta distancia para poder reflexionar desde nuestro lugar, desde nuestro nicho, sobre eso, pero con respeto, porque también aceptamos que no somos capaces de representar de pe a pa un personaje como ese. ¿no? Entonces necesitan ciertas formas para también decir al espectador, bueno, es nuestra visión de esto, ¿no? no es que queremos representar de forma naturalista o realista esto. ¿no?
0: Sí. Estaba, estaba yo oyendo una entrevista con Paul Mescal, que ahorita está nominado al Oscar por, por la película de Son mm -hmm. y está haciendo en West End la obra de un tranvía llamado El Deseo okay. eh, y él está hablando que tiene una playlist de, de música mm pensada para, para el personaje de Stanley okay. y que la escucha para, para porque lo ayuda a entrar en personaje y uh -huh. cuando está en las cuando, está, cuando tiene función la escucha antes y bla, sí, entonces sí. me quedé pensando en eso será algo que, que es una herramienta utilizada por, por, por los actores o sea tú tienes por ejemplo canciones que sí. te ayudan a entrar en y que sabes que, que, que haciendo X personaje Las escuchas más o, ¿es, ¿Eso, sí, ¿eso claro. es algo muy de él o es algo que sí se usa?
1: Cuando estoy solo mucho Porque cuando estás solo, pues tú puedes poner tus ruedas Cuando estoy, en obras con más gente Pues intento respetar un poco en el camerino ¿no? O a veces pones música, a veces no Pero cada hora tiene como un calentamiento muy distinto no Y sí, entártelo, yo siempre tengo una playlist Que va también cambiando y modificándose Segunda temporada, pero siempre tengo una playlist Ahora estoy mucho con Nathanael Cano Mucho, mucho, mucho este, ubican a este mundo no. de tu, corridos tumbados, así, bien rudos, ¿no? Como este, habla mucho de drogas. De hecho, él siempre está como repuesto, así. Este, es un chavito, ¿no? Es muy chavito. Entonces me ayuda porque realmente ese tipo de por Dios, te dan la textura, ¿no? Claro. Junior H, hay otro. Hay varios, hay varios, varios. A no se voy a hacer pronunciar, porque ya no necesitan. No, <risa> es como que intento como medio campechanearle entre entre texturas evidentes, casi obvias de la obra, ¿no? Chavitos que cantan cosas súper fuertes de droga y así. Y también cositas más cursilonas, ¿no? De una relación amorosa, cosas así y tal no, Silvina Estrada, Silvana Estrada me encanta ¿no? como pongo algunas cosas como para también humedecer el alma de otra forma ¿no? o sea como que la música lo que hace es tres golpes por acá te voy a dar para tu calentamiento, tres caricias por acá Luego te va a jalar 10 veces el corazón por este lado Luego necesitas algo divertido como esto para avivar el cuerpo Luego necesitas este como medio técnico, ¿no? Para como poderte a brincar y sí, sudar sí, y entonces sí. Como una casa energía. de spinning, tiene ah, que hacer sí. esto Tiene una dramaturgia la playlist, ¿no? La ah. playlist tiene que tener su dramaturgia para que tu cuerpo Haya vivido una pequeña obra antes de antes de la hora Igual esa pequeña obra no es tan pequeña porque dura su hora, ¿no? O sea, yo normalmente caliento una hora y media o así obviamente cruzado por pruebas de sonido no, no sé qué por todas las cosas pero intento como estar bastante tiempo antes del teatro, más en este ahora pero si sí te ayuda entonces a entrar en un mindset sí, sí ayuda es sí, te metes como en... meditas ya desde antes porque si entras de cero si entras en este estado además se sabe ¿no? que el cerebro pues tiene estados distintos ondas distintas no digo las del sueño pero que pues normalmente cuando estamos usando mucho el lenguaje y la inteligencia un poco para poder como estructurar las palabras y tener un lenguaje más o menos lógico pues es muy neocortical etcétera pero cuando estás bailando se activa, ¿no? Tras, no, también la sensibilidad. O sea, hay momentos en los que estás más sensible que otros. Y a veces cuando solo estás hablando muy en lo racional, no estás tan, tan sensible. Como claro. en situaciones en donde a lo mejor estás con alguien que quieres mucho y no estás hablando tanto, pero estás tomando una cerveza o lo que sea, con una música y los sentimientos fluyen de una forma más fluida y más linda, ¿no? A veces, ¿no? Sí, sí, no sí, sé. Sí, sí. La mente también tiene su mecanismo de defensa, ¿no? Sí, lo sé hay un tema que se ha vuelto un tema
0: ves como está rico,
1: sí, es rico está... deberían de
0: patrocinarnos sí. hay un tema en el, en el que la si, si, si tú lo ves en, en las redes sociales nos llegan muchos comentarios sobre este tema en particular porque eh, es un tema que ha permeado uh -huh. al teatro de un tiempo para acá que es el uso de proyecciones escenográficas eh, tártaro las usa muchísimo, a mí en tártaro me gustan mucho, creo que funcionan muy bien no creo que sea el caso de, de sí. todas pero sí creo que es una tendencia que, que ha tomado un poquito el, el teatro en vamos, a, tener, vamos a, a, a limpiar de escenografía, tengamos un muro y proyectemos. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de las proyecciones?
1: O sea, tengo una opinión personal subjetiva que no considero que tenga mucha autoridad, pero mi opinión es más bien en contra, ¿no? O sea, okay. No tiene mucha autoridad porque creo que el, también el mundo va cambiando, ¿no? Y si sí, de sí, pronto sí, sí, los sí, medios sí. audiovisuales y la, el poder que se tiene sobre... el sobre lo audiovisual, la tecnología en lo audiovisual y todo es, este... Tiene tal punto que logra generar sentimientos, emociones te este, Lleva texturas, ambientes y todo. Y sí, a mí en efecto el de Tartaro me gusta mucho, ¿no? El trabajo que hace Miriam es brutal. Pero Miriam en general, o sea, es una hasta que, es de, ¿no? Hace arte, este muy, muy interesante, ¿no? En muchos, muchos trabajos que le he visto a mí me impresiona eso. Entonces, sí, claro que los videos como tales, pues sí, bueno, me gusta el de tal obra, me gusta el otro, está padre que en esta lo pongan, pero lo que siento es que a veces como teatro somos un poco inmediatos, como que antes de preguntarnos realmente cuál es la espacialidad de esta obra, otra vez hablando del lenguaje, antes de preguntarnos realmente cuál es, hay como un cierto deseo de niño chiquito de, usemos video porque está divertido. Antes de preguntarse realmente cuál es la materialidad de esa... De esa despacio de ¿no? Estoy súper de acuerdo. Y entonces siento que ese pensamiento inmediato sí lo critico. O sea, sí critico que el creador sea inmediatista en sus resoluciones creativas, ¿no? Ah, ese vestuario está increíble, es de narco. No sabes, porque la obra habla de narco, ¿es de narco? Vamos a discutir tres horas si ese vestuario es de narco, ¿no? A lo mejor tiene que ser una botarga del cuacahuatemafer. y a lo mejor eso expresa más al final, ¿no? O sea, sí, no sé, sí, no sí. es una, una marca, ¿no? Pero este... Pero no sé, o sea, siento que es como un poco eso, que, que lo inmediato es lo que a mí me molesta. No el video en sí, sino el hecho de decir por qué eres huevón con trabajar con el lenguaje del espacio en el teatro. Se necesita mucho, ¿no? Para eso, ¿no? Pues la gente estudia carreras para que eso suceda. O sea, claro, claro. O sea, yo estoy muy, muy carreras, de acuerdo con todo lo que complejo, estás diciendo. ¿no? Entonces, este. Es tan complejo que pues no puedes resolverlo de esa forma. De forma. Pero sé que David Sano no lo hizo en este caso. Así, no, en absoluto. Que, a a mí, que, mí me estresa más bien cuando sí. releva la creatividad. o sea a veces Cuando sí, veo pues, sí. en,
0: en sí, proyecciones sí. Que, sí. que la proyección suma al, al montaje, que además lo que estoy viendo sí, sí, sí. son imágenes sí. potentes y, y claro. pensadas y bla. Pero cuando, cuando veo que se quisieron ahorrar sí. el, 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 el espacio, o igual y ni siquiera... La, la idea de... Si estoy bien una escuela, tengo que estar viendo loques por ejemplo. Estoy eh, eh, alucinando. Eh, ¿Por qué quizá no pensar en que esos loques pueden ser tres cajas? O puede sí. ser una caja negra. Sí, sí. Pero ¿por sí. qué de inmediato irte a... Ah, pues proyectamos tres loques Ahí sí. es donde yo es cuando digo... hoy oh, la proyección a mí me... Algo, algo me roba. Algo de la sí. experiencia me roba. A mí
1: hay algo que me pasa hoy en, el, en general. Me pasa. Siento que estamos en un mundo que con los ojos muy abiertos, detesta la pobreza, la detesta, aunque no lo diga, ¿no? aunque sea políticamente incorrecto decir, la detesto, Hay, los espíritus están, el capitalismo va formando cabezas para detestar lo que se ve pobre, ¿no? o sea, nos
0: gusta como la visión de la opulencia, que se vea
1: cabrón, que se vea chingo, ¿no? y entonces si eres muy pobre tienes trucos para que se vea grandote, para que se vea menos pobre, etcétera, tal, y uno de los trucos es el video en el teatro, ¿no? Claro. El video hace que se vea, wow, ¿no? Aunque sí, no tengas tanto sí, sí, dinero, sí. como tú dices, un muro con los triplies, etcétera, tal, y logras con el video, pues, de alguna manera gastar mucho menos, etcétera, tal, pero sobre todo logras que parezca contemporáneo, porque es video, y entonces hay una tecnología, y entonces tienes un trabajo multimedia, y entonces, bueno, ¿no? No estás en esa zona de de, de, de lo precario, digamos no Lo precario nos asusta Lo precario nos da miedo Lo precario sentimos que nos vamos a caer Entonces pues, nos intentamos como todos en la vida cotidiana Ni siquiera solo el teatro Pues es tener con gadgets, ¿no? Yo no tengo una crítica moral a eso Pero claro que los gadgets nos dan Estatus, alegría nos dan, no este, Pero si quitáramos todos los gadgets de nuestro, de nuestro mundo Y los audiovisuales de nuestro mundo ¿Cómo quedaríamos? Yo creo que es un ejercicio interesante Un mes sin nada, ¿no? Claro, no es por promover meditaciones raras ni nada, pero me parece que es interesante cómo es mi cuerpo, cómo es, cómo sería si no tuviera todos esos gadgets de los cuales me tengo para poder existir y para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo en tu caso, para trabajar necesitas muchos gadgets, ¿no? entonces siento que el teatro de pronto un poco en esa alejarse de que no se vea que soy precario que se vea que mi trabajo es grande, que es bueno que tengo poder y todo pues necesita verse ya como una cierta necesidad del creador o de la creadora de que se vea que he trabajado, que esto es fuerte y está grandote, entonces en obras sí creo que a veces no siempre, pero a veces pasa eso y como tú dices lo único que estás haciendo es tapar con un parche algo que tendrías que haber creado desde otro, desde otro lugar y, ¿Y creo que, que
0: aparte te un, da una posibilidad muy hermosa un, y muy aprovechable de ser creativo muy, muy, sí, sí, sí. muy y, y aplica en realidad para toda la vida porque ahorita que, que lo decías es un poquito como el equivalente al filtro de de foto sí, sí, claro que, que ya podemos, que no podemos vivir sin él pero yo me acuerdo claro. mucho mi, mi primo alguna vez fuimos de viaje a no sé dónde sí. y nos tomamos una foto en un día lluvioso sí, sí. y cuando sube la foto a Instagram era un un sol, sí, sí, sí. Una, un cielo mega azul y un sol. Y le escribí yo, como, oye, este día no lo vivimos nosotros. <risa> Ay, es que se veía bien feo todo nublado y yo, pero. Pero nos tocó un día muy lluvioso. Claro, 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 claro. Subiste una foto, Nunca existió ese día. Ese día no existió. <risa> sí, 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 claro. Y se negó a subir la foto en donde se viera el pinche cielo realidad, nublado. No, <risa> que es un poquito. La, la precariedad. La, pre la, eh, la precariedad, exacto. Sí, entonces, es como. Es... No, se tiene que ver. Como sí, que sí. disfrutar De un día chingón. Dis disfrutamos de sí, sí. un día chingón. Solo había nubes.
1: Pero... pero también es motivo de mucha depresión, ¿no? Porque tú lo único que ves son imágenes que están por encima de lo que tú ves en el espejo. Claro. Todo el día. Entonces no puedes más que deprimirte, ¿no? Estoy feo, estoy gordo, en mi piel estoy viejo, tal. Todo, nosotros sufrimos, pues, todos, todos. Bueno, pero en el Instagram voy a poner una foto que me haga creer que de alguna manera soy un poco menos viejo, menos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y creo que pues el teatro también, pues, a, a lo mejor estoy exagerando en decir que el teatro está invadido de esto, ¿no? No digo que está invadido, pero también sufre eso, porque también vive en esta sociedad y también el director o la directora quieren tener un cierto poder y ponerse en escena con una cierta fuerza, la suficiente como para que el espectador diga, ah, esta obra tiene sentido, eh, bla, ¿no? Eh, pero pues creo que a lo mejor es la manera de competir de errónea, porque a lo mejor compitiendo desde lo precario, desde lo pobre, desde el nada, una obra donde había una silla, ¿no? Y una obra hace poco de... Antón Araiza lo conoces como actor. Antón sí, 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 Arayza. un
0: acto de comunión, lo cuál viste.
1: Sí, el acto de comunión, ah. Antón, su silla y una imagen. Su silla, caja de Brutal, ¿no? Cájame. Un trabajo actoral brutal, ¿no? Increíble, increíble. Las imágenes, yo vi todo, ¿no? Vi mil espacios, mil colores, mil objetos, mil relaciones con el trabajo de Antón, porque él quietito diciendo, como él tiene la imagen, llega a ti la imagen. Claro. Y entonces es...
0: es o, o Carolina Politi en la persona Cá, de Camila. No, es increíble. Es pues, ella parada con un sí. vestido negro en una caja no. negra. O sea, a veces ¿verdad?
1: la apuesta por eso es: ah, ok, tenemos imaginación. No todo lo tenemos que ver en los videos, ¿verdad? Ah, no todo se tiene que ver en un gadget, ¿no? Tenemos los seres O sea, tú, Carolina, tienes esa imaginación. Me estás transmitiendo, entonces yo también la estoy teniendo. Se si activan cosas que no están activadas en nosotros. Pues es bellísimo. Por eso es teatro, bellísimo.
0: Venga, ¿no? <risa> eso, es, eso es de las cosas que yo más disfruto de, de una interpretación actoral. El yo poder ver imágenes a partir de. Lo que me están soltando
1: sí, el... Algunos escucharon a un amigo que decía El escenario del, del cine está, está en la pantalla En la gran pantalla El escenario del teatro ¡Ah! Decía otro amigo Pues está en las tablas No, no, no El escenario del teatro está en la mente Está en la sí, cabeza Está en la cabeza, claro sí.
0: Que era lo que decíamos El cine suele ser muy literal Y en ese sentido nos da todo sí. eh, Nos da todo en papilla Claro, claro Y claro. Nos, nos puede dar de manera muy espectacular Y, sí. y, y, y es ese lenguaje Y está increíble sí. Pero justamente el teatro más bien sí. nos da la posibilidad de vivirlo todo eh, en
1: nuestra cabeza. Y disfrutas mucho. de ¿no? ¿Cómo me lo imaginé? Bueno, eso era una metáfora de un caballo. Nunca apareció un caballo, pero le hacían el sonidito así. Y yo me imaginé un caballo blanco. Ah, ¿no? Tú eres un sí. poco niño, ¿no? Tú eres un poco un, un pequeño. Sí, y te, vuelves, te acuerdas de cómo tu cabeza da vueltas. ahí ¿eh? sí, sí, no se puede perder eso, ¿no? Pues es una de las grandes joyas de existir, ¿no? Sí,
0: imaginar. y justamente creo que también es, es mm. un, una herramienta muy usada de los monólogos. Sí, sí. Que al final, pues, es una persona que suele estar de pronto haciendo a varios personajes, sí. o de pronto, francamente, narrando, y es un, y es un cuenta, cuenta historias en términos de desde el setting, o sea, el dónde sucede sí. la historia, el, el, el qué le va pasando con claro. conforme pasa la historia, no tiene mayor mm. Nada de dónde agarrarse sí, excepto sí. su narración. Sí. Y de hecho, gustó la, la otra obra que, que te, te vi fue Un Obús en el Corazón, que mm. creo que sigo sí, sin ¿sí saber qué significa la palabra
1: obús. Sí, es un arma específica. ¿sí? Eh, sí, ¿sí? Es un arma <risa> yo
0: entré y dije: Me van a decir que es un obús. En algún momento voy a saber que es un obús. Y salí y dije: Sigo sin sea, saber que es un obús.
1: Estos misiles no tan grandes, pero que tienen esta forma así para. ¿sí? Como que estos puntiagudos, que luego tienen como algo gordito. Como ya, 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 ya. <coughs> sí, sí, pero al final del día, pues. Es, Supongo eh, que hay de muchos tipos no Tampoco soy muy culto sobre los tipos sobre de,
0: <risa> Los tipos de armamento sí, 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 De claro. militar, porque <risa> es muy sí. militar eh, ahí, ahí lo que te trajo Fue el, el autor
1: El autor me gusta mucho Pero sí, también había un reto Tuve una poco duda al principio La verdad de, de hacer un monólogo tan inmediatamente Porque Sentía que Sentía que podía ser un poco chocante no Como el hecho de bueno yo estoy haciendo un personaje tal y digo, el mismo actor va a ser un, un, un este, otro personaje tal, muy largo, etcétera, etc. Pero sí sentí que tenía como una textura súper diferente, que la directora era como muy distinta, ¿no? Que tenía como otra cabeza, otro tipo de imágenes y el actor muy distinto, que era una obra un poco más con otro tipo de sentimientos, también dura, ¿no? Tiene una onda medio biográfica, según yo. ¿no? Oscura, algo, sí, muy biográfica. Y este. Yo siempre pienso, o sea, yo tengo un grupo de investigación de trabajo de teatro que se llama Teatro Bola de Carne. Y ahí es un poco como mi base, pero siempre estoy haciendo cosas afuera. ¿no? También un poco este, trabajos distintos que te permitan como entrenar otras actualidades que no entreno en Teatro Bola de Carne. En Teatro Bola de Carne hago cosas que no, hago, no tengo oportunidad de hacer como actor afuera. ¿no? Entonces me gusta entrenar esas actualidades diferentes porque creo que también alimentan mi investigación, digamos, central. Y, y las debo hacer. Entonces te ofrecen un trabajo en donde sientes que más o menos tienes un vínculo fuerte que lo puedes hacer bien. Pues claro que, que en el obús, en el corazón Dije, ah, está buenísimo Y Rebeca me, me encanta su cabeza Cómo piensa y todo Así que de, sí, sí, o sea Puedo hacerlo y está bien hacerlo Y, y aprender cosas también actuar es eso, ¿no? Seguir creciendo en cosas de en diferentes Diferentes actualidades, diferentes lenguajes Sentí que, sentí que estaba bueno y Por eso también lo, lo jugué, ¿no? Uh
0: -huh. Y también sí. fue otro en el que dijeron Este este no va a ser Antonio Araiza Él se va a mover mucho entonces, sí, sí, sí. eran como estas plataformas ibas de arriba para sí, abajo de y de pronto abajo. te metías como en un huequito extraño también era era un, no un, tan exigente en no físico, tan exigente pero, pero cansado tienes esa,
1: tiene esa arquitectura linda de Chucho no que sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Eso. yo es gracias a obras como eh, uno en el corazón y como incendios y como conejo blanco conejo rojo eh, que cada vez soy menos ignorante en, en qué está pasando sí, sí, en Irán por ejemplo, que yo tengo que aceptar que no sabía, o sea, siento que, y lo dije alguna vez cuando salí de ver incendios, precisamente, que de pronto tenemos como esta idea de que Medio Oriente es una masa a la que le va de la verga, pero es una masa. Como a todos esos países, todos esos países están siempre en guerra y están de la chingada y la gente se la pasa. Y me faltan especificidades, o sea, como de, pero específicamente, ¿qué pasa en cada uno de estos lugares? Irán cada vez se sale un poquito más para mí de esa masa, gracias al Sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí en este caso, en, en, en el Robust, habla de la guerra de Líbano en Beirut. Justo en concreto, una guerra civil. Es una guerra civil muy compleja porque tiene muchos bandos. O sea, cuando lo estudias, pues, bueno, sí, se vuelve más específico, pero también en la medida en que te vas metiendo, se vuelve más complejo comprender muchas de esas de esas guerras, ¿no? En las guerras actuales, ¿no? Ucrania, cómo queda medio abandonado por los medios. Ajá, cada vez varias pues, guerras. O sea, sí. Tú entras en internet y ve, ve cuántas guerras hay ahora, ¿no? Cuántas nos preocupan, cuántas no... Sí, bueno, sí, sí, hay, sí, hay como etcétera. un interés mediático o interesante sea, sí, sí. En, el que, en el que decidimos destacar. Tener cultura de, de geopolítica internacional pues es complejo, o sea, es es necesita tiempo, necesita mucho tiempo, no hay que autoflagelarse ni criticarse por eso, pero sí es bonito que el teatro de pronto te abres esos espacios y las puertas de entender otras culturas y otros, otros territorios. ¿no? Y te
0: regresas más a historias personales que creo que es la mejor sí. manera de entender, ya. porque, porque si, si la política la, la quieres entender literal desde el evento, sí. Creo que se vuelven fechas y datos duros. Claro, claro, eh, claro. Y lo, lo muy bonito de estas obras claro. es que te regresa. O sea, al final del día uno busca en el corazón, sí, no deja de ser una obra sobre un hombre al que le toca despedirse a su mamá que se va a morir.
1: Claro, todo suceso Y
0: ya de... la, la, la guerra es, la guerra, la guerra es el contexto, sí. sí, sí pero, sí. pero al final del día es sí. la mamá. Exacto,
1: exactamente. ¿no? Sí. Como que todo suceso político tiene consecuencias, este, epidémicas, emocionales, psicológicas, y sí. eso es lo que nos importa, ¿no? Porque como dices un un dato político, un dato sociológico, incluso así solo dicho desde la academia sin hablarnos de casos particulares y de personas ¿qué sentido tienen? si estudiamos eso es para incluso si estudiamos biología o física o lo que sea que estudiemos es para comprender cómo nos toca personalmente y que la vida de alguna manera sea mejor gracias a eso
0: y ahorita que decías que un poco si te quedas con ciertas cosas de estos personajes antes de dejarlos ir por completo tanto Tátaro como bus precisamente terminan las obras en, en, un, en un lugar no especialmente alegre y positivo y, y reconfortante. Entonces, ¿cómo terminas tú esas obras?
1: Pues sí, o sea, creo que sí, o sea, es interesante, ¿no? El teatro también, por el peso de su materialidad, pues tiene emociones que son química, ¿no? Química concreta, que son musculatura, tejido nervioso y todo de las actividades de actores, que son reales. Y esas emociones, pues, son reales en una cierta medida, ¿no? Digo, en el sentido estricto, pues es parte de la ficción, pero pasan por el cuerpo, ¿no? Y entonces... Pues sería tonto pensar que que no tiene algo el teatro también de traumático cuando pasas por ahí. Tiene algo claro, traumático, un sí, cierto claro. trauma que tienes que curar al final, respirar, hacer tu yoguita, poner música, es que te gusta, tomarte una cerveza, irte a bailar a con a sus amigos, tato, sí. exacto. O sea, como que saber que está bueno como, como salir. Tampoco creo en la historia de no salí de aquí me quedé loco. No, ahí tienes un problema de psicosis y tienes que... <risa> que claro, tienes que ir con un médico. Pues, pues ya, ya... Se puede pasar. Tal vez no es lo tuyo la actuación ¿no? Sí. no Puede pasar y ha pasado que gente que tiene un problema así... Este, con ciertas pastillas y todo, puede volver a los escenarios, ¿no? pero sí, claro que ha pasado. Nada más que pues, es una historia que a veces se usa como de forma romántica: de me quedé el personaje nada, no te quedaste. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. Hay que encontrar estrategias para acariciarse y todo, pero sí, pues hay cansancio, hay cierta tristeza hay puestas en escena que te dejan melancólico, pues, unos meses y otras que te dejan muy alegre, unos meses, o sea, pues sí, claro, te va influyendo, ¿no? Pero es parte del gusto de hacer teatro también como estar en esa pequeña montaña rusa de emociones y sensaciones físicas, ¿no?
0: ¿Y tú, Bernardo, sí. qué tanto le pones de ti al, uh -huh. al, a, a, esa, a esos momentos que les toca vivir a los personajes? Es decir, si te toca despedirte de tu mamá ficticia, ¿qué tanto entra tu mamá real
1: en lo que estás creando? Eh, más o menos, eh, bueno, Stanislavski recomienda una cosa que ya está un poco de moda, ¿no? que tiene que ver con la memoria emotiva, etcétera tal Y un poco lo que dices es que utilices tus propios recuerdos en general para que esos propios recuerdos puedan generar ciertas emociones específicas. Porque par parte Stanislavski de una idea que yo creo que es falsa, que es que imaginar la muerte de tu propia madre te va a sentir a hacer más dolor, por ejemplo, que la muerte de una persona que tiene otra, otra madre creada. ¿no? Claro. Creo que es una mentira. Pero que, yo creo que joda, además. El poder de la imaginación es... Que justamente te puedes enamorar de personajes imaginarios. O sea, tú te puedes, en una chava, así, hoy nos vamos, tal, te pones una hora a imaginar a tu chica, a tu chico, a tu chique ideal, ¿no? Pones a platicar con esa persona, etcétera, tal, le sirves un café, etcétera. Va a haber un momento de ese trabajo que hagas en donde vas a sentir enamoramiento. Es decir, una hormonación de enamoramiento real. Y así, ¿qué pasó? O sea, el poder de mi imaginación en serio es ese. Ah, pues sí, ¿no? Entonces, claro. es ese, los niños lo hacen. O sea, uno se puede enamorar, enojar, etcétera, tal, con la con imaginación. Siento que ese es un trabajo muy bonito, porque has creado, diseñado, ¿no? Desde un lugar artístico algo, que te genera un afecto distinto. Porque yo a mi mamá de tártaro, pues la quiero de una forma muy distinta que a mi mamá de bus Las quiero muy distinta, tienen caras muy distintas, alturas distintas, se visten muy distinto, ¿no? Y... Y es inevitable que pues, los sentimientos de amor, de odio, de rabia y tal tengan una configuración muy distinta que va a hacer que tu dolor en la escena o tu alegría en la escena o lo que sea en la escena sea producido emocionalmente de una forma distinta. Porque tu alegría no es exactamente igual hoy que mañana o pasado pasado. Tu alegría claro. siempre va cambiando. Claro. Tu alegría de tu cumpleaños, de, ¡Eh! de cumpleaños, pues no tiene nada que ver con la alegría de haber olido una flor que te encanta. Nada que ver. y Vale la pena como espectador ver todos los tipos de alegría. Por eso está bien diseñada en forma particular eso de principio siento que técnicamente debe ser así y si a los alumnes, no me parece que debe de transmitírseles eso no tanto la memoria normativa de Stanislavski aunque Stanislavski dijo maravillosas cosas esa creo que yo la pondría hoy en duda pero, pero lo que sí es cierto es que pues finalmente eres tú entonces todo el tiempo se está mezclando tu propia madre al mismo tiempo o sea porque tú no tienes un dominio sobre tu inconsciente total claro. eso es el inconsciente entonces tú pues, estás en escena y están pasando pues tus hermanas reales, tu pareja, tu mamá, las que diseñaste y las que no, o sea, cuerpos, ojos, bocas, pero bueno, es lo que a mí me pasa, ¿no?, bocas, ojos, cuerpos, este, eh, casitas, mucho de arquitectura, o sea, mucho de la arquitectura, los lugares, los espacios, espacios, colores pues que van cambiando como muy loco adentro de ti y en una función son unos y en otros yo a veces sigo muy feliz a casa de hoy vi una mirada diferente que mi hermana ficticia me dio porque volteó de una forma y me sonrió de esta forma distinta en escena eso cuando hay esas imágenes nuevas yo soy muy feliz como que yo hago teatro yo creo que por eso por haber yo, yo hago teatro en parte para ver una película nueva para la no, noche <risa> de la que eres partícipe sí. pero estás entonces ustedes, pues, pues sí quieres. te va generando emociones súper diferentes y también las funciones va cambiando y todo ¿no? entonces sí, sí que vas a meter tu historia personal siempre, mucho tu tejido nervioso, tu historia creo que vale la pena, pero con cuidado de que no sea de, me voy a, tan simplón como me voy a acordar de mi mamá para sentir, no o sea, deja que suceda pues esto es tu cerebro el tu cerebro va a tener esas imágenes de tu vida real, todo el tiempo también la actriz o el actor que, voy a bloquear todas esas imágenes para que no estorben en escena no sé si vas a poder bueno, si alguien lo puede hacer y le si funciona, quizá cada quien tiene una técnica distinta no pero siento que no es necesario tampoco bloquear tu vida real, tu tus texturas reales, tu, tus espacios, tus sabores, ¿no? Está bien que entre todo, que entre todo y, y que puedas caminar, ¿no? Sí.
0: Siento que entonces tú un poquito naciste actor. O sea, ¿cuánto, cu
1: ¿Cuándo te, descubrí, te descubriste actor? No, pues no sé. La verdad es que no, no lo digo como con humildad, pues siento que yo... En términos de talento Nunca tuve mucho O sea Creo que trabajo mucho O sea Eso sí puedo decir Soy pero Pero, pero esto mucho.
0: Esto que estás contando ahorita Por ejemplo De cómo, cómo se maneja Tu imaginación Que eres muy capaz De, de traer como Estas imágenes pero A tu, a tu cabeza y, E interactuar sí. con pero ellas Pero creo que se
1: trabaja Creo que es una disciplina Porque también este Porque también sería fácil Escudarse en Pues si tu imaginación Es muy grande Ese actor O sea no, hay que trabajar, tu imaginación puede ser todo lo grande que tú quieras, así como tu capacidad para escribir o tu sensibilidad, la sensibilidad se entrena igual que un basquetbolista entrena como atinarle a, a un aro, o sea, todo eso se entrena y entonces eso es bueno para los alumnos porque es decir, todo van a poder hacer si entrenan, o sea, no es como que no tienen eso, yo siempre me sentí mucho más, mucho menos sensible que compañeras. Pero hoy me siento más sensible que antes también. O sentí mucho tiempo que no tuve la imaginación que varias compañeras o compañeros. Y ahora siento que tengo... O sea, se entrena o físicamente, ¿no? No tengo las capacidades físicas que tal persona. Pero bueno, voy a entrenar para qué eso. Entonces también siento que está bien. Sí, de niño obviamente me gustaba. Y a mi papá le gustaba el teatro. Y hacíamos como horas en la casa con vecinos. Ah, qué increíble. O, o sea, siempre has tenido mono. vecinos increíbles. <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿no? es que en mi casa de niño era muy bonito porque mi padre y mi madre organizaban como cursos de verano de artes visuales no es que ellos fueran profesionales en sí de cada una de esas cosas pero sabían tenían algo con el contacto con el arte de artes visuales y de teatro y hacían cursitos y cosas y los niños de la colonia creo que por muy poco dinero creo que gratis no sé bien si cobraban un poco no la verdad no recuerdo pero por lo menos no era el tema fundamental iban y jugaban en nuestro patio al teatro o a y presentábamos una ahorita al final o cosas de artes visuales al final o alguna rola y eso. Entonces, me en un ambiente de muchos niños, en una colonia en donde pues, no era peligroso en esa época, sí. siempre, había, sí, siempre había 12 o 13 niños en la calle jugando fútbol y luego el taller de teatro y luego pues, todo el mundo entraba al refri de mi casa a comer este, yakultz o, o lo que fuera. ¿no? Entonces, siento que sí si asocio el teatro y a veces digo, creo que hago teatro y mi grupo de trabajo, investigación bola de carne, es un poco como volver a regresar. Volver a, volver a abrir la puerta de mi casa para, para salir a esa calle Que se va al rincón de las flores A jugar fútbol otra vez ¿no? Para mí investigar es un poco, un poco eso ¿no?
0: ¿Y en qué sí. momento el
1: juego se vuelve profesional? Eh, yo creo que no hay diferencia Nunca lo he meditado mucho yo creo
0: no, que... no, no tanto en términos psicológicos Sino, sí. sino en términos no, de en no, qué sí. momento dices esto. Quiero hacer ah, ¿de esto ¿De Ahora, ahora sí quiero hacer esto mm, sí. bueno, fue
1: de, Cuando lo decidí en primera secundaria Tuve una mesa que se va Dalia de la Peña Will a la cual hago, pues, responsable principal de, de, de sentir como ya algo que es pasión, ¿no? Ya pasión y obsesión, ¿no? Como de esto me gusta mucho, quiero que mi vida sea eso, ¿no? A ella, porque ella era una mujer, todavía hace teatro muy apasionada, ella hace teatro con algunos colegas, Dalia de la Peña, algún estudio en la UNAM, me parece. Pues, una mujer así, que pasión, pasión absoluta por el teatro, muy culta, ¿no? Entonces, como que nos abrió a un grupo de varias personas, un mundo del teatro y lo vimos por primera vez... Eh, personas que trabajan ahora bastante, Ricardo Rodríguez, Alberto Villarreal, o sea, son personas que, hay varios más, ¿no? Que, que vieron un poco desde chiquitos, primero de secundaria, en ese taller de teatro específico con Dale de la Peña, y sentir qué significaba que una persona, ella primero, estuviera apasionada por algo así. Y esa pasión significara, pues, sí, ahora de ponerse, como dices tú, profesionalmente en serio, a contar historias, y que eso implica entrenamientos, y lecturas, y, y estudios, y todo, ¿no? Y... Y ahí fue cuando me quedó el mente de sí, sí, quiero dedicarme a esto. Sí, puede ser, puede ser algo profesional. Pero cuando te digo de broma lo del juego profesional, te le digo un poco de broma para jugar con la idea de que siempre, está siempre me parece bonito que uno piense que los trabajos artísticos en general están mucho más vinculados con los juegos de los niños sí. que con la idea del trabajo siguen en el paraíso, o sea, Adán digamos no ha sido castigado todavía y expulsado del paraíso en el mundo del arte, en el mundo del arte Adán no ha sido todavía expulsado del paraíso, ¿no? me gusta pensarlo porque siento que parece que este no medio mesiánico no así, sí, pero, sí, sí, como, sí. Que, como si yo fuera súper religioso ¡Salud! Lo que pero, logra Tartar sí, Pero bueno este, sí, me gusta, me gusta pensarlo así me gusta transmitirlo así porque siento que eso hace muy, muy atractivo el trabajo artístico. Yo creo que todo el mundo debería de hacer el trabajo artístico. Y unos pues, son más profesionales y otros, ¿no? Pero todo el mundo tiene una cercanía con eso. Verlo como un juego, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Y cuál fue tu primer montaje profesional?
1: El primer montaje profesional, o sea, saliendo de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sí, pensaría que ese, porque con Dalia y todo, pues hicieron varias cosas y yo tenía grupos. Pero pues podrían ser amateurs porque... ¿Qué es lo que lo hace profesional? Quizá el hecho de que todavía no seas un licenciado, ¿no? O algo así. Sí. Profesional. O okay, qué? ya te pagan. Que ya, sí, ya con eso lo, puedes pagar es una a mí renta. Es que me pagaron ¿sabes? mucho antes, ¿no? O sea, sí, como mi primer trabajo profesional, para mí, lo diría así, el de mi grupo de investigación, o sea, yo salí de Escuela Nacional de Arte Teatral diciendo, yo quiero investigar lenguaje teatral. O sea, distintas formas de actuación. De o sea, tú buscabas lo académico dirección? un poquito. No académico en sí, jugar. Jugar, o sea, jugar cosas jugar cosas distintas, ¿no? Es decir, bueno, a mí me gusta la actuación que aprendí aquí, lo poquito que aprendí, porque no sé nada, pero quiero investigar de formas diferentes de actuar, o libros distintos, este, eh, formas de dirigir la escena distintas, o sea, quiero, pues estoy curioso, pues quiero saber, pero para eso necesito compañeros, ¿no? Y había leído mucho a todos a están Slavs, que esos libros de gente que en los 70s o años antes, en bueno, el siglo XX está poblado de esos grupos, ¿no? De gente que se tuvo que juntar para investigar cosas y entonces generar teatralidades distintas. Pues yo quería y sigo queriendo, pues que siempre eso es lo que me interesa, ¿no? Te encierras en una cobache en un salón bonito, tal con gente, a decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo esto, yo he visto tales imágenes, yo quiero jugar a esto, etcétera, tal, y generar lenguaje. Entonces hicimos el Mercader de Venecia, con tres, Abigail Sock y Diana Fidelia, y yo, y dirigimos, co-dirigimos, hicimos la adaptación. Una la que además debo presumir porque Alfredo Michel, que es el especialista de Shakespeare en México, nos dijo, está muy bien, ¿no? muy, muy bien, teníamos nada de edad, estábamos saliendo de la escuela y nos decían eso, pues éramos felices. Y con esa obra giramos, fuimos una gira a Chile, fue la primera obra, ¿no? La primera obra que dirigía y actuaba al mismo tiempo y que iluminábamos y que hacíamos un poco todo nosotros y tuvimos giras y todo, entonces fue como una entrada al mundo profesional que para mí fue muy muy bonita y como un abrazo también del público está buena su obra, eh, nos gusta mucho era bonita porque eran todos los personajes y la dramaturgia respetando casi toda la dramaturgia de Shakespeare los tres ahí cambiando de personaje y haciendo otro y haciendo otro, ah, y haciendo eres, otro buscando la técnica para poderlo lograr era muy bonito, sí, sí, sí
0: fíjate que fíjate siento la que, la que la no, más allá de la técnica para poderlo lograr eh, yo siempre he creído que cuando te vas a un texto antiguo a un texto tan clásico mm -hmm. y lo montas hasta estas alturas Tienes que, tienes que hacer algo, algo interesante, algo sí, distinto, sí. Algo, algo con un cierto concepto, porque ya si te vas a la literalidad de lo que se ha montado tres sí. millones de veces, sí. no, no sé para qué vas. Sí,
1: no, totalmente. Y además también, pero también hay que preguntarse qué tanto, por ejemplo, de Shakespeare entendemos realmente. O sea, qué tanto la idea de que es un gran señor, ¿no? Este, hoy discutíamos ¿no? con los compañeros de... Ya no montemos a esos señores, ¿no? representantes del patriarcado total, sí. también del arte, o sea, ya no los montemos, no les hagamos caso, son aburridos, no sé qué tal tal. Yo discutí un poco, ¿no? Pero decía, sí, claro, sí, pero también es verdad que los hemos entendido. O sea, no es el peso del patriarcado así brutal, el que no nos deja ni siquiera verlos, ni siquiera leerlos, porque abres la hoja y como está en verso y está raro y tal, ya te aburren, no, no es que no nos hemos metido realmente a la materia para entender que simplemente nos está hablando de una relación psicológica de una pareja que se vuelve interesante entender porque cuando lo entiendes, Shakespeare es interesante. Pero entonces cuando lo entiendes lo puedes montar, y lo puedes montar divertido. Claro. Pero o cuando, cuando lo entiendes de se pronto sea. a partir de, de
0: ojos que ahora no, vemos, es que percibimos el mundo. Es que. Ah, eh, a ¿Ubicas oh. hasta ahora? Ah, no la vi. Sí, ya sé Yo, yo soy no, una perra del Merch, entonces yo sí, todo sí, lo sí, como, sí, Todas sí, estas cosas salen me de, de Merch. Y compro eso en eso teatro. Sí, 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 es Shakespeare. En efecto, sí, es, sí. Shakespeare el cuaderno es de Anne sí Juliet. Ah. y precisamente Ann de lo que va es que la esposa de Shakespeare, Anne Haraway, que uh -huh. hay mucha risa que se llama Anne Haraway, sí, sí, y obvio sí. hay mil chistes al respecto en la obra sí, 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 sí. Eh, cuestiona a Shakespeare claro. y le dice eres muy misógino uh -huh. eh, uh -huh. quiero yo escribirte el, el final quiero claro. reescribirte el final de María Julieta <coughs> porque todas las mujeres no las, no las sabes escribir, sí, sí, claro. y Ann Juliet gira en torno a qué pasaría si Anne Haraway uh -huh. se encarga de reescribir el final de Julieta uh -huh. y la deja vivir en vez de matarla claro, de eso va la obra Sí, sí. Eh, y justamente esa es, es, es la cuestión O sea, creo que creo que al final del día también Tratar de leer, o más bien De que, de, de que Shakespeare nos entienda A nosotros 2023 mm -hmm. Es un poco ridículo porque pues, no, La gente intenta, es de su época
1: Hay que leer desde tu época Pero cambiar, nosotros sí lo podemos cambiar sí, Es decir,
0: sí. si yo veo ahorita Noche Reyes Puedo entender
1: el género De Bayola mm -hmm. de una manera distinta Sí por completo. Sí, eso, sí. Y también puedes decir, bueno, esto es muy interesante, <coughs> pero esto no me interesa más representarlo, ¿no? Esto es muy interesante, pero esto no me interesa más. Y Shakespeare siempre va a tener esos autores como capas que uno puede quitar, limar, etcétera Ahora también dices, ¿para qué me meto en esa selva? Si puedo crear mis propias obras. Bueno, ¿puedes? Sí, sí puedo. Bueno, entonces crea tus propias obras. Olvida Shakespeare, no es necesario, ¿no? Pero la discusión no es eh, si seguimos montando los clásicos, si no <coughs> vamos ¿Cómo? a mirarlos. ¿Cómo los montamos? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo primero sí, sí, cómo señor? los miramos? No si tú, no sientes derecho de mirar una obra de arte. Por ejemplo, hay un, hay un trabajo de arte contemporáneo muy lindo sobre los pliegues de la ropa en la pintura barroca, ¿no? Entonces, es un trabajo que habla mucho como de los de como todo lo que hacían los pintores para que Sí, 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 que, sí, que, que, que esté la al final pues es una, una es un trabajo de arte conceptual, o sea, Genera una obra teórica de arte conceptual el hecho de reflexionar sobre los pliegues del barroco. Entonces, no le importa ya si es misógino el cuadro o no, porque seguro lo es. Lo que le importan son los pliegues de pie, ¿no? Y en esos pliegues ese autor, por misógino que fuera, es virtuoso, es interesante, tiene mucho que decirnos. Entonces, bueno, ya no voy a ver la representación de la mujer en este Rembrandt, pero sí que me interesan los pliegues de la falda. ¿Te importa el signo de la falda en sí? No, los pliegues de la falda. Y va a generar... O sea, es como, bueno, ¿dónde ponemos el ojo? No? Es interesante, está claro, chido. Claro. ¿Dónde pones el ojo cuando lees a Shakespeare? ¿Dónde pones el ojo cuando...? Y criticarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, su perspectiva de género es absolutamente de para suicidarte ¿no? Por ejemplo, pues hay que criticarlos, porque está bueno decir, dejemos de aplaudirle. Pero está bueno poner en escena esa, esas mierdas del pasado. Ya nos pondrán a nosotros los del futuro en nuestro lugar. Exacto. ¿No? Okay, en realidad, nos nosotros también y somos personas de nuestra época. Que nos pongan, no que nos pongan. Nos van a poner fuertemente. ¿sí?
0: <risa> Pero Ahorita lo que, lo que decías me parece muy interesante. Ok, si no si no, no tienes que montar, montar un Shakespeare, puedes crear
1: lo tuyo. Entonces, ¿tú has creado lo tuyo? Sí, siempre, siempre. En Teatro Bola de Carne siempre ha sido así. Y en Un Avante, que fue el primer grupo, siempre ha sido así. Tengo textos. ¿Tú, Bernardo, escribes?
0: Escribes, diriges, actores. Exacto,
1: exacto. Textos a los que les ha ido bien, digamos. no nunca, nunca he tenido un. Ahora estoy un poco inquieto con la idea de. Ah, debería de editar. Como que ya debería de. Tampoco escribo tanto, o sea, un dramaturgo de profesión serio, ¿no? Se pues escribe mucho, todos los días, dos horas, etcétera, tal, ¿no? Todos mis, mis compañeros y compañeras que hacen eso, digo, no, es difícil para mí decir, sí, sí escribo, ¿no? Bueno, escribo de una forma específica, ¿no? Pero bueno, que son obras que han funcionado, que se han jugado interesante y que, que han funcionado con el público, que nadie me ha dicho, oye, tus textos son una... No, o sea, no entro con respeto a la profesión porque pues no es mi profesión primera pero claro que lo hago y lo necesito hacer porque el trabajo de investigación en Bola es ese que ¿de qué queremos hablar? solamente nosotros podemos escribir con Micaela Gramajo lo de, aquello de lo que queremos hablar no lo puede escribir nadie más porque no, es, no existe ese texto o cuántos textos tendría que leer en cuántos idiomas para encontrar que, enco que realmente encontré el texto del cual quiero hablar entonces lo tienes que escribir tú y pues, pues educarte en eso y leer libros y meterte en un cursito ¿no? y Claro, claro. Estoy en esa pedagogía constante ¿no? Pero también pues bajo las manos Sabiendo que pues ese tipo de textos Son textos para la creación De esos grupos de investigación Como súper específicos ¿no? Si su valor literario este, Así como textos sueltos existe Pues no sé, ya lo dirán los demás Cuando yo me dedique a editar O buscar, eh, public, bus, bus, buscar publicar no Porque está bien Y ya dirán los demás No, tus textos son una mierda Estaba padre la obra Pero tus textos no están chidos no. O que me digan No están chidos, no pero no, no trabajo para que digan que mis textos están chidos Trabajo para que el texto no sea la textura principal del teatro Sino que sea una cosa que está al servicio de, de todo un hecho escénico Igual que el espacio, igual que la actriz y el actor Igual que igual que los colores, igual que los sonoros ¿no? El sí, texto sí. lo veo en la misma jerarquía que lo demás No como la gran jerarquía
0: ¿Y al tú de ahorita
1: de qué le interesa hablar? Uy, de muchas cosas Sí, sí, muchas cosas Ahora estoy bueno, pues, ayer me decía Miquel Agramajo, porque estás interesado en eso. Estoy interesado por ahora en la historia del teatro del siglo XIX mucho, ¿no? Ok. Estoy como apenas metiéndome bastante interesado, pero sobre todo un poco como de la burguesía y el glamour mexicano alrededor de los teatros. El teatro Iturbide, por ejemplo, como ese cierto glamour y esas cosas que había alrededor y cómo se organizaba la sociedad burguesa, que es un poco la misma que que nosotros de alguna manera organizamos alrededor del teatro pero cuál es la relación entre ir al teatro y el estatus la frivolidad oh, propia sí. de eso o sea sí, sí, sí. como que eso me parece como un tema súper súper interesante entre otros entre otros muchos más ¿qué es un monstruo? No, estoy trabajando mucho con la idea de qué es un monstruo si la si los monstruos tienen una cierta lógica científica o no. Un monstruo es solamente algo muy raro que no podemos entender. O hay una cierta lógica en la monstruosidad de las cosas. ¿Hasta qué punto la diferencia entre un ser humano y otro hace que uno sea monstruoso y el otro no? Entonces, también estoy escribiendo sobre eso. y luego unos collages en las obras como de mezclas de temas bien, de pronto bien extraños. Muy interesado en los hombros de autismo. De hecho, cerca de una escuela de autismo, trabajando cerca de personas porque estoy escribiendo también sobre eso. Pero normalmente mi rollo es la, la diferencia, o sea, la neurodivergencia, la, sí. la, la llevar un poco la contra, la tangente, lo experimental. Me gusta eso. Me gusta el mundo, pero me gusta... ver que Ahí de ladito, ¿no? O sea, me gustan estos textos, pero me gusta... ¿Y qué otra forma de, como divertida puede jugarse, no? Entonces, me gusta lo... Sí, creo que me gusta lo raro. Me gusta lo raro. Gusta okay, lo sí. extraño.
0: Antes de pasar, mi siento sí. que sí. tengo una última pregunta. Sí. Que es, si yo quisiera conocer a Bernardo, ¿cuáles serían como las, las tres obras... ...que me hacen saber un poquito quién es... ...me, me ubican mejor en quiénes, es Bernardo.
1: ¿Las tres obras que yo he hecho o que otras personas hayan hecho? Pueden ser cualquiera de las dos. Eh, bueno, pues es que es muy complicada tu pregunta, es súper dura, súper difícil. <risa> sí, sí, me la, mamé. Difícil. Que me la mamé. No, pero está sí, padre, pero, pero <risa> por ejemplo... ...en términos de literatura, cuando me han preguntado con qué me identifico mucho... con ...de Herman, que es como una lectura muy, muy juvenil de Narciso y Golmundo, lo, lo quiero volver a leer para ver qué pasa ahí, pero Narciso y Golmundo son dos amigos que juegan mucho con dos personalidades muy distintas que, que no se pueden, este pues que están se sienten muy cerca y se quieren mucho, pero se sienten muy distintos, ¿no? más como busca la vida, Dionisios, la, ¿no? la felicidad, el movimiento, etc., sí, es, pues, es mucho sí, sí, más sí. ascético, más introvertido. Es un poco como un contraste entre la introversión y la extroversión en ese libro, de dos años que se separan y luego se vuelven a encontrar. Ya no me acuerdo de la lectura, pero recuerdo que me impactó como yo me identifico bastante con esto. También Nikos Kazansaki, Sorro el Griego, me parece como un personaje que tiene algo que, que, me, que me identifico con él en una cierta medida. Pero más bien son como alter egos, de cosas que admiras y que a lo mejor aspirarías y que pues para nada yo me parezco a ellos porque... Pero son alter egos, son como ejemplos de cosas que qué padres vidas, qué padres personas, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé qué obras me me podrían a mí describir, ¿no? Sí, creo que siempre tengo una obsesión profunda por cierto nihilismo, como por no tirar ninguna neta, ¿no? O sea, como por no tirar ninguna neta del todo. Me gusta hablar intelectualmente con mis amigos y lo que sea y todo eso, pero al final la verdad es que no sabemos nada, como el sinsentido. Y transmitir que el sinsentido del existir, al final no es algo tan malo, que puede haber algo bien, bien chido en decir, bajemos las armas, no podemos saber, no sabemos o o sea, o sea no, se, no se sabe, nos vamos a morir, no hay sentido, no, es que para mí el sentido es, no hay, no hay, sí sí oye, sí, tómate sí, tu helado, disfruta, sí, o sea, no sí, hay sí, sentido, sí. pero sí se ve rico el helado, sí sí, sí entonces, sí, ¿cómo sí. puedes ir comiendo helado? O sea, creo que un poco a mí, no sé qué hora me definen, pero estoy muy obsesionado con la idea de, por ejemplo, que la burguesía de culta de la izquierda mexicana siempre tenemos certezas, ¿no? O sea, el feminismo es esto, oigan, estos son los derechos humanos oigan, no hay que ser así, así, así en las mesas, ¿no? De, ¿Cuántos amigos, no? Tienen tantas certezas amigas y amigos, tantas certezas me gusta que mi teatro eh, pique contra esas certezas esté en contra, ¿no? de esas certezas y a veces puede, puedo decir cosas hasta para, aparentemente fascistas a ver, claro, porque cuando <risa> o estás sea, si ¿estos días te cancelamos? ¿no? Es, claro, claro, no, claro, claro, totalmente cuando estás cuando estás cuando estás intentando picotear algunas cosas que no pueden ser picoteadas pero yo las pienso siempre para reflexionar que sean conflictos éticos me parece más interesante para nuestras vidas a que ya estén resueltas ¿no? claro. pues, por ejemplo El cuerpo de U es una obra que hice, que escribí yo pero también con un grupo de investigación grande esa creo que es una obra que me identifica una obra mía que me identifica mucho una obra que tenía puros conflictos éticos específicos ¿no? Entonces, el público iba viajando viendo distintas escenas de esos conflictos éticos y luego votaba el público para ver si ganaba no. en la, la parte A o la parte B. Y al votar, los actores corríamos a un tablero muy bonito en el que teníamos que tirar un poco, bueno, y gané yo, entonces yo avanzaba tanto, ¿no? Entonces la idea era llegar a encontrar a ver cuál era el cuerpo de U. ¿Quién sabe qué era el cuerpo de U? El cuerpo de U es una utopía de un cuerpo tal. Bueno, vamos al siguiente problema ético. El siguiente problema ético trata de ¿Y cómo? ¿Cuáles eran los problemas? Había un problema ético, bueno, uno de ellos era muy interesante. ¿Arien Neyer Ney, Ney, no lo conoces? ¿Arien Neyer es un... Uh -huh. Arian Meyer es un, este, un hombre judío que tuvo que huir en la Segunda Guerra Mundial, primero estuvo en Londres y luego llegó a Estados Unidos desde niño, ¿no? O sea, tiene como la historia pues, así de, del pueblo judío y así, brutal, brutal, brutal. Y entonces se vuelve uno de los fundadores de Human's Woman, Rights Watch en, en Estados Unidos, uno de los fundadores de esto, y de los que van, pues, hay un abogado súper importante que tiene como toda la claridad de cómo se tienen que estructurar las leyes alrededor de los derechos humanos. En general es como súper, súper importante. En un momento le toca defender un caso de unos neonazis que vienen de Chicago, de Chicago, Illinois, y quieren, que vienen de Chicago y quieren, ¿en dónde quieren, no me acuerdo bien, de un pequeño pueblo en donde quieren manifestarse en contra de judíos. Es pues una comunidad judía que vive ahí, ¿no? de migrados, y los neonazis quieren manifestarse contra de ellos. No recuerdo exactamente bien qué frases, pero frases muy violentas que, digamos, promueven el exterminio total. Entonces, él tenía el dilema en Estados Unidos de si defendía o no la libre expresión de esos neonazis. Él como judío que tuvo que ser perseguido.
0: Oh, okay. Entonces,
1: escribe un libro que se llama Defendiendo a mi enemigo. todo está en inglés, pero tiene ese libro que es muy lindo porque habla de todo el problema ético al que se enfrenta decir, bueno, sí, yo... Obviamente, estoy en contra de todo esto, es escalofriante, me quiero matar, ¿no? el dolor que siento no es soportable, pero al mismo tiempo tengo que defender este, el derecho a la libre expresión, voy a tomar el caso. Entonces, toma el caso defendiendo la libre expresión de estos y dice, Además, él concluye que es la mejor manera ¿no? como para defender. Y ahí hay una controversia brutal, ¿no? la comunidad. Judía ante esto, una gran parte eh, le parece lo peor, que puede ser el traidor o sea, más es, grande, claro. Claro, es un antisemita absoluto, pero para otra parte de la comunidad no. Entonces es muy interesante. Nosotros que no estamos adentro del problema, pues no podemos opinar de una forma este, moral y clara, no sabemos, ¿no? Como teatreros, no tenemos derecho a hacerlo. Pero de lo que sí tenemos derecho es de hacer una escena que expone el problema y de que el conflicto ético este suceda entre ahora sí ficción, entre la mujer de Ariane Neyer y Ariane Neyer. Y me tocaba interpretar a Arian lo tenía que defender de sí la libre expresión es lo más importante y a medida en que la defendamos nosotros no estaremos actuando como el otro etcétera, tal, un poco ese juego y mi compañera que además es de tradición judía tenía que defender muy fuertemente lo, la, otra, la otra opción de no es posible estás defendiendo a los asesinos de nuestra familia no Escena muy, muy dolorosa. Ay, me encantado en bien, También mamá. para la gente al final votar esto de cual, cual. Pues estoy confundido, no sé qué votar, ¿no? Es muy, muy complicado. Y nosotros mismos no sabíamos qué posición tomar, solo discutíamos y nos dolía y llorábamos en la mesa de tomar el cake. No tenemos que tomar una decisión. Pero lo que sí podemos hacer es representar la escena para seguir pensando en eso. A mí, sé que es muy violento, pero lo que creo es que esos problemas éticos deben de estar en la mesa. Si alguien tiene la solución de esos problemas éticos, adelante, qué bueno que las tenga. Pero también está bueno, de pronto, no tener mucha idea y quedar mal parado e intelectualmente ya no saber hacia dónde, hacia dónde ir. Entonces, a mí esa ahora me... Y eran seis problemas éticos de ese tipo. Así como ese seis. Está buenísimo. Ibas recorriendo, ibas recorriendo y había una <coughs> cosas más divertida.
0: Está buenísimo. ¿No? ¿Alguna sí? vez visto una...? Me, me estoy viendo un lugar mega burdo, pero... ¿Alguna vez viste una serie llamada The Good Place? The Good Place, no a Good Place, The Good Place. Ah,
1: no, pues, ver, la veré. No, no, no Está en
0: Netflix. Eh, que es, es, muy, es, una, es una comedia y me parece muy linda, pero es uno, uno de los personajes que es eh, Chidi. ¿Tú viste The Good Place? Uh -huh. Es Chidi, se llama, ¿verdad? Uh -huh. Chidi es este, un filósofo. y, y <ríe> eh, su, su complicación en esta vida es que porque es un filósofo y es uh -huh. incapaz de resolver ningún problema ético porque ningún problema ético tiene solución claro. no se puede mover o sea él ah, no quieto. sabe nunca sabe para dónde irse sí, sí, sí. y es un es un eterno conflictuado sí. y todo el personaje está creado alrededor de que él no sabe resolver sí, conflictos sí, sí, sí. porque como todo lo filosofea sí, sí, sí. y todo lo pasa bajo ese filtro es parálisis es parálisis Comedia es una
1: comedia pura qué bonito. ¿sí? Es, es una historia muy, muy inteligente. También, también lo podría haber escrito Beckett y se lo ¡Ah! una tragedia. Comedia. En este caso es una comedia, pero es. Pero qué lindo, sí. Porque realmente si te pones a pensar en todos los problemas éticos que cada uno de los actos puede tener. Oye, ¿bebemos esto o no bebemos esto? Oye, dejas la taza ahí y vas a poner ese ruido. Pero si ese ruido, ese ruido va a entrar ahí. Oye, pero si ese ruido, pues no estás siendo 100% profesional, ¿no? No, si estoy siendo, porque el radio, el radio, claro que tiene que admitir los sonidos del ambiente. No, yo creo que no, ¿cómo que no? Bueno, éticamente está muy mal que aceptes los sonidos del ambiente. ¿tú? Claro, porque y nos podemos que... a para, para
0: atrás a lugares peores. O sea, el, <risa> nunca ese ser... video de dónde salió, <risa> y todo, también. Todo, 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 todo. Porque si este video en el ambiente hace... Sí, no. no hablar. Y si oye. el trabajador que hizo esto, es... Eso es Chiri. Chiri ¿tú? es una <risa> persona que no se puede hacer es nada español, porque sí, todo está en conflicto. Sí, Pero claro. bueno, voy a pasar a mi siguiente sección que, sigue, ver, que claro. se llama Preguntas que me saco del ano. Las primeras del año. Eh, <risa> que son un poquito preguntas más genéricas, más para pa divertirnos. Sí, perfecto. perfecto. <risa> eh, uno, ¿qué coleccionas?
1: Eh, libros de ilustración. Ok. Sí, libros de ¿Quién es tu ilustrador favorito? Eh, Rebeca Dautremer. No, ah, esa era. no la conozco. Rebeca Dautremer es la búsqueda te la recomiendo Benjamín versión
0: los voy a buscar mm -hmm. porque mi, mi novio es eh, diseñador pero se especializa más como en la parte de ilustración entonces okay. en mi casa hay mucha ilustración Ay, hay mucho y mucho libro de ilustración y de mucho la mención la no, la ilustradores no. y bla sí,
1: sigo pero de esos la... no los conozco <coughs> a él le gusta más como no la cuestión más,
0: más naif como que le gusta más como lo que parece un poquito de, 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 de libro para niños
1: sí yo también estos también son bastante para niños todos estos es para niños eh, tiene algunas cosas de Jael Frank, Jael Frank, el que son muy naiv, que me gustan mucho, mucho, mucho. Ah, mucho. mira, pues te llevaría sí, bien con Daniel. No, sí,
0: ok, sí. dos, ¿qué te impone?
1: Eh, pues mi propia soberbia a veces. Okay. Propia, sí. Me da miedo serlo, porque creo ya. que lo soy, entonces al serlo, <coughs> luego salgo como culpable de serlo que sé que lo sé porque como que lo tengo muy en la sombra no me gusta no pero a veces hay unas ciertas actitudes que puedo llegar a tomar que no me gustan no me gustan no me gustan, no me gustan. eso me, me, me jode porque sé que me puede agarrar en cualquier momento no sí, 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 ni siquiera sí, de hacerle una grosería a nadie sino de ese cierto gesto de, de sentirse no me estoy muy jodido una cosa que no me gusta eso me impone me impone la flojera la pereza me imponen millones de cosas como no supongo la pereza o sea sí. me impone que me dé flojera hacer las cosas y no hacerlas ¿no? Me impone el no tomar en cuenta a los demás muchas veces, ¿no? Eso está relacionado con la suerte ¿no? Con estar muy en el ego, como muy pensando en uno mismo y todo Y olvidarte de personas, de tu familia, de que alguien necesita ayuda, de todo eso Eso, el egoísmo quizá, a lo mejor no es la suerte, sino el egoísmo, ¿no? Como el egoísmo, sí, 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 sí. Me, son cosas, ¿no? Como que los peores demonios están ahí en uno, ¿no? Y claro que pues, sí me dan miedo las cosas como de afuera, que a todos nos dan miedo, ¿no? en México me da miedo todo eso, pero me impone eso, ¿no? Así que en mi vida cotidiana esas son cosas así. La, la pereza, todos somos perezosos yo creo, ¿no? Un poco. yo ¿no? soy no, un bueno. experto procrastinador, <risa> pero, por ejemplo. Sí, entonces también, también darle chance de que entre a la casa lo suficiente como para poder luchar contra ella, tampoco pelearse demasiado. Pero sí, eso impone, ¿no? Como tú, si sí está bien la respuesta No sé a qué te refieres Exactamente con un imponer Está
0: perfecto ¿no? Esto digamos, en absoluto Es bien? como tú como, como te como entro Así <risa> me entró, Así eh, me entro ¿Qué te puede?
1: Eh, pues obviamente La muerte de cualquier persona Que quiera O el dolor De cualquier persona Que quiera Eso es lo que más me puede Cuando está triste Alguien que quiero Cuando Cuando está enojado O ¿no? llega a una solución Fácil a Alguien que quiero ¿no? O sea Cuando esté en problemas La banda Es lo que más me puede ¿no? claro. Eres un, eres un empático Sí, bastante,
0: creo que sí, creo que sí. Creo Ok, sí. Eh, anécdota escatológica
1: eh, Bueno, me gusta bastante Echarme pedos y flamearlos es algo que me miente Me, y me, me encantaría
0: saber hacer eso Y siento que yo es quemaría fácil, una casa
1: Es muy fácil, pero me acuerdo que lo hago con mi sobrino, cuando era muy chiquito, a él le divertía, obviamente, mucho, ¿no? Ahora no sé si le divertiría, lo voy a probar otra vez. pero eso no <risa> Nunca
0: estaba... A mí, a mí el fuego me da, me da mucho miedo, entonces yo siempre he tenido sí, el conflicto sí. de que no sé prender cerillos, uh -huh. no sé prender encendedores, porque siento que, que en el, forzosamente, sí, sí, sí. mi dedo acaba muy cerca de la flama. Sí, sí, claro, tanto claro, en el encendedor claro, como en el cerillo, entonces es el tipo de no cosas es, que yo es. no podría no, porque, hacer... Por el miedo a la cercanía. No, el... Y hay un
1: mito que leí en un momento que no lo hicías porque había gente que se había quemado por dentro. Porque la flama entrara Ay. a tus pedos, digamos. ¿no? Y entonces te quemaras el intestino total. Entonces, <risa> sí, claro, Suena que... leyendo urbana, cabrón. Sí, puede ser urbana, pero sí. Porque eso va para afuera. Pero también lo dicen con el... ¿no? Cuando, Ajá, su... con el... Que, que a veces puede haber un regreso y la lata explotar. Creo que no, pero... Sí, yo fue urbana, tengo
0: muchísimo respeto. Sí, muchísimo que... respeto. Prender un horno ni a ni gasos. Claro, o sea, claro. si el horno prende solo, yo no lo voy a prender. No, claro, <risa> claro, qué miedo. Sí. Ok,
1: anécdota backstage. Eh... Um, <risa> puede ser puede ser puede backstage
0: ser. o on stage o sea algo que te haya sí, pasado lo, en lo el lo escenario tengo, o el te tengo test. muchas
1: obviamente tengo muchas backstage pero pero así divertido ay me cuesta trabajo cortarme de algo muy muy divertido ahí bueno no es muy divertido tenía un amigo actor que tenía demasiados rituales muchas cámaras o sea este, no, así es un hombre. Pero muchas de más, ver, La pluma tiene que quedar así. El papel tiene que quedar así. Todo tiene que quedar así. Etcétera, tal, tal. Y a mí me pausaron una como angustia horrible. Decía, no, o sea, no puedes entrar a actuar con esa puta neurosis. Muchas. O sea, porque si diciendo tienes 20 o 20 cabezas, tú tienes que estar así. Esto así. Lo veías ahí nervioso, sudando, haciendo las cosas. Buen actor, muy bueno, ¿no? Pero las así me ponía muy, muy, muy nervioso. Y me enteré en la mitad de la temporada. Que mi cabal era revisarla, que estuvieran bien todas las de él. En <risa> el momento. Por más que me molestaba, claro. yo necesitaba. Revisarla y... revisar que estuvieran bien todas las de él. Y entonces ya entraba, ¿no? Y entonces, pues es un backstage. No sé si es muy divertido. Pues pero o sea, si América, alguien las movía plumada, no sí, les movía la pluma, el mundo a los dos. O sea, yo le podría haber dicho, oye, lo de la pluma. ¿no? <risa> Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes sexuales propios? Pues calentar, sí, sentirme. Necesito hacer cosas para sentirme bien, ¿no? Como con confianza. Porque tengo un poca confianza en mí mismo en general. Creo que todos, ¿no? Pero da miedo entrar a escena, ¿no? Es como, puta, la vas a cagar y todo. Entonces, sí, necesito como tener una energía física, una cierta dosis de endorfinas, yo creo, para sentirme bien conmigo mismo y decir, ah, bueno, Bernardo, no eres una mierda. Eres una persona que... Puede la gente querer como todas las demás. <risa> y entonces ya entrar y ser querido como todos los demás, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Pero sí necesito ese ritual de seguridad, un poquito de seguridad para eso. Creo que tiene que ir más cuando definas escuchar una música linda, hacer un calentamiento un poquito fuerte para sentir que, que, que está bueno, ¿no? Que está bueno vivir, que es padre, que bueno, vamos a actuar, un poco eso. No sentirme muy demasiado oscuro, demasiado gris, no sentirme demasiado gris, ¿no?
0: ¿Y supersticiones?
1: Tengo, me gusta decir, juego mucho a que tengo las contrarias de los demás. O sea, cuando veo una escalera, yo me paso por abajo. Si pasa un gato negro enfrente de mí, me pongo feliz. O sea, intento hacerlo al revés
0: para que no me amenacen
1: esas supersticiones. La anti-superstición. Sí, sí, la anti-superstición, sí, o sea, anti sí, 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 sí,
0: intento. Ok, última vez que lloraste. Uh, yo creo que
1: hoy en algún momento, sí, sí. Digo, Antártaro, yo el domingo. Luego. Bueno, sí, pero el tanto no es pues, parte de la ficción, ¿no? Pues sí, pero lloré. Pero llorar, es que lloro mucho con las películas y todo eso. Lloro, soy muy llorón, sí, lloro mucho. Lloro, lloro por cosas, lloro por, por, por ver un gatito bonito, tierno en Instagram. Así es para sí. los amistades con él. El... Sí, güey. Qué no, bella nutria. O sea, gatito tierno, gatito tierno a mí me puede muy cabrón. <risa> no, güey, o sea, intento, por ejemplo, ¿ves que cuando tienes el buscador en Instagram? Te saben sí, las cosas que buscas, ¿no? Sí, sí, tú. Entonces, tú... En un momento, ya tenía muchas cosas de arte y así como tal, pero en un momento ya empezó a poblarse mucho de gatitos, de gatitos. Y yo era un poco de vergüenza, como de, güey, pues ven que yo lo único que veo, o sea, no, pues soy una persona culta del teatro. Sí, ¿no? sí, o sea, mi, no. mi algoritmo me, <ríe> está <traicionando durísimo. ríe> me está traicionando durísimo. Mi algoritmo me está traicionando durísimo. Es como que le bajé y no le explicaba, pero entonces los veían en chiquitos, como. Ah, bueno, ahí le que chiquita. De... <risa> Siento que estarás entiendo. Perfectamente. No me acuerdo bien, pero es pues que como lloro mucho se vuelve irrelevante también. Entonces sí, claro. creo que lloré. habré llorado ayer con alguna serie y así de acordarme puntualmente de algo más triste.
0: ¿no? ¿Tienes no, alguna no sé? película o serie que te haya de devastado?
1: Ah, hace mucho las tortugas saben volar. También creo que es una guerra. Las tortugas saben volar pues, con no, la, es muchos único. niños en la guerra o algo así también la de York y La Frontier, este Dancing in the Dark. Ajá. Esa, esa película salí de la cineteca así... ¡ay! Pero en la banqueta gritando, güey. Eso, ¡ay! ¿Qué te pasa, mi amiga? No sé está,
0: pero mal, 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 mal,
1: mal.
0: Esta película nos arruinó la canción de My Favorite Things para siempre. Sí,
1: claro. Güey. Sí, 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 te la, entiendo. Te muchas de las relaciones como de de alguien perdió a su esposa o a su esposo, ¿no? De parejas que alguien se pierde uno al otro o ha perdido un hijo eso, esas me, me hacen llorar mucho Pues sí, ¿no? Todos, yo creo que todos me Sí, yo, eh, me
0: tocó ir a ver todavía no es, estaba en, en, en es un working in progress el musical de, de, de Notebook uh -huh. <ríe> que yo no le tenía ni tantita fe porque pues ni siquiera me gusta tanto el escrito y en, uh -huh. la película me parece uh -huh. bastante bla, sí, sí. eh y el musical me gustó mucho pero más de que me gustara mucho sí. cuando ya empieza a, a suceder el pedo de que pues la, la, la esposa con Alzheimer y la chingada o sea ya, cuando, cuando se acerca al final había una persona yo creo que a unos cuatro cuatro butacas de mí hacia atrás sí, una sí, mujer sí estaba viviendo chistoso, su llanto pero pero gritaba gritaba de una manera que, que ya era chistoso para el resto de nosotros o sea claro. ya veías a mucha gente haciendo sí, porque verdad, la porque verdad. esta mujer hacía como no
1: okay.
0: no o sea ya gritando como wow, qué increíble. entonces yo quería seguir sintiendo con la obra pero a la vez ya esta esta mujer sí. ya ya me metía un elemento de comedia dentro de quién sabe de qué
1: tanto había también de ella llamar la atención o sea hay un lugar en donde... Sí. A veces Eso yo... de verdad lo estaba sí. vega sintiendo. Sí sí sí. Sí, no, sí, 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 qué tremendo. Sí. Bueno, te divertiste
0: doblemente. Ah, claro. yo me divertí vale. mucho y volteé a ver a Los dos nos volteamos a ver con cara de... Que... Todo el mundo está oyendo sí, lo que estamos sí, oyendo. No, sí. no está pasando en mi cabeza, ¿verdad? O sea, si sí, hay una persona gritando ahí atrás. Sí, 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 claro,
1: totalmente, totalmente. Ok, ¿crees en fantasmas u ovnis? No, no creo. Pero sí creo que hay misterios muy complicados de resolver. Pero en concreto lo que creo que sobrevive es estar seguros de que es un ovni bueno ovni sí porque es un objeto no reconocido creen los ovnis bueno, sí, sí, sí. sí que, los los son, que los ovnis son este, unos, unas naves de unos extraterrestres no lo creo que los fantasmas son almas de personas muertas que tienen no tienen cuerpo tampoco que hay millones de misterios que no podemos entender que nos dan miedo que nos tal y que no podemos decir que son eso sí lo creo pero o sea no soy escéptico del misterio pues pero no pero soy muy escéptico de que los seres humanos seamos capaces de explicar esos fenómenos
0: Claro. Eso sí. Ok, director con el que te urge trabajar. Con el que urge trabajar.
1: Tomás Ostenmayer un <risa> <El risa> sí, <o> sea, <risa> este, pues no sé, no no sé, no no, no, no es que me urge con ninguno en sí, admiro a muchos, ¿no? No, no diría. No diría esto, no sé, no sé a todos los admiro, los admiro a muchos, así que me urja trabajar con uno. No alguien diría?
0: quieras decretar, no tienes a alguien así que digas eh, decretemos eh, esto. Gente, va a pasar. No sé, sí, no sé.
1: Tendría que pensarlo más, la verdad. Yo okay. Sí, okay. presionado. Sí, tendría que pensarlo más para decir sí con este edicto, Me encantaría. Me encantaría por ejemplo con algunos muertos, me encantaría haber trabajado con margules, por ejemplo. No, me sí. hubiera gustado. Saber cómo era, todos los mitos que hay alrededor de él, ¿no? Eh, va, eh, urgencia de trabajar con Margulés. Con margulés. <risa> Ok, <risa> ok. Lástima que no crezcan en Ojalá no se decrete. Claro, lástima que no Y ojalá y no se decrete claro, <risa> no y y no sea un porque entonces voy a tener que... Porque entonces es con conflicto. Que montar una obra ahí en el infierno. Wey, en el país, <risa> una ¿no? obra por Ouija, siempre se puede decir. <risa> sí, sí, claro,
0: claro. Ok, propósito de año. Eh...
1: No tengo, la verdad no, no tengo. Bueno, pero, no tengo. Porque también se cumple Sí, claro, no tengo así como un propósito. Este, siempre tengo un poco el de leer más, pero creo que todo el mundo, ¿no? O sea, mucho sí. trabajo y todo te hace. Uh -huh. que, leo, leo, todo el mundo sentimos que leemos menos de lo que quisiéramos leer, ¿no? Leemos menos horas, menos cosas. Meterle mucho al inglés, mi inglés es muy débil, entonces meterle mucho, mucho más al inglés. Este llegar decente al final de este año. sí ese es un propósito. Llegar decente con mi ingresa del final de este año. Que ya está. Es es muy propósito. Y no, aparte sí,
0: sí. muy realizable. Sí. Es realizable, exacto. Ok, la última. ¿Viaje más cabrón de tu vida? Uy, oh, he tenido muchos
1: muy bonitos. Es muy increíble. He tenido muchos muy bonitos. muy difícil decir el viaje más cabrón. Obvio, el primero a Europa fue muy padre porque era muy chiquito y mi hermano vivía allá. Y entonces como poder ver el otro mundo un poco. Y eso era muy padre. Pero el último, así que algo que me impactó como que me dejó como en un estado donde yo sentía que había una transformación realmente interior hacia algún lado que ni siquiera puedo explicar con palabras, pero poder ver la dimensión del Perito moreno, de los, de los glaciares en el sur de Argentina. ¡Oh, wow! Poder ver la dimensión de eso, ¿no? De esos hielos, de el planeta Tierra vivo ahí, ¿no? Moviéndose. Es decir, ah, esto es el planeta Tierra, no lo que se ven los aviones. El planeta Tierra es una puta cosa viva, ¿no? Muy grandota, que es monstruosa también, que da miedo, que es... Que es sublime, ¿no? Sublime en el sentido kantiano, ¿no? Te sobrepasa, es brutal. Entonces, yo quedé obsesionado, tenía una botella de vino, estaba con mi pareja, ¿no? Una botella de vino, estaba viendo cómo caían los hielos del Perito moreno, estos eslaves, ¿no? De hielo. ¿no? ¿Pero qué era Ushuaia o qué es? Es un poquito más al. Men, menos al sur. Ushuaia es ya lo más. Al Ushuaia, según es como el lugar, el punto más lejano Es lo más lejano. lejano, es el faro de Fendelmund y todo eso. Un poquito más al norte. Está lo que se llama el Perito Moreno, un lugar que es así, alucinante. Y también son glaciares, la zona de glaciares, un poco más, más al sur de Bariloche. Este, glaciares diferentes que puedes ir viendo, pero el Perito Moreno es como el glaciar más, más grande y muy famoso. No, debe ser cabrón. Sí, y sí. Y tienes unos como miradores que ves muy cerca de eso, ¿no? Entonces, ver caer esas placas. De... Nos explicaron que eso no tenía que ver en sí con el calentamiento global, que el Perito Moreno es un glaciar que va para adelante y para atrás. Normalmente, sí, no, que es algo normal que hace. Pero poderlo ver, una botella te digo la botella de vino, me la acabé casi, o sea, fue como muy lento, estuve mucho tiempo, en una fascinación de no puedo dejarlo de ver. Y lo mismo, bueno, pero ¿qué ves? O sea, es un pedazo de hielo también, obviamente para ella era muy impresionante, pero ella ya ha habido varias veces, esa fue mi primera vez. Ver el azul que hay en el hielo, ese azul, no lo puedes ver en ningún lugar, ese azul no existe, solo existe en el hielo, y es un azul que yo podría ver mucho tiempo, que te enamora, que te que te excita, que no sé qué es. Un azul ah, muy alucinante. Debe azulinante. ser muy cabrón. Siento que <risa>
0: siento azul, <casos, risa> azulinante. Debe ser muy cabrón. Eso y las auroras boreales y son dos cosas que yo también he visto. también
1: debe ser muy cabrón. Otra Iguazú, también en lo cuento como un viaje y las cascadas de Iguazú. Ver la garganta del diablo, verla, estar en el cuerpo, ver la dimensión de la naturaleza en eso. Y claro, arquitectura y todo eso siempre es muy bonito, pero como que está en lo humano, y de alguna manera dices, bueno, es parte de mis, mis, mis compañeros humanos y humanas, hicieron esto, sí, sí, hay sí. algo que puedes entender. En eso es un lugar en donde ya, como que no puedo comprender, y que quede tan descolocada los sentidos, la mente y todo que quedas como descolocado de la realidad, lo pequeñito, que ves? Sí, sí, sí. Sí te sí. transforma, ¿no? Un poco. También y la primera vez que es un grandote, avión, también es la primera vez un avión, también es como... Existe esto sí, a menos que haya gente que se subió muy de niño no, no yo, muy,
0: yo muy de niño me, me, me subí un avión Y me gustaba mucho y En algún momento de adulto me dejó de gustar Pero de niño me gustaba Me gustaba la idea como de eh, ver por la ventana Y ver como la cama de nubes ah, cuando, Ya cuando, cuando el avión sobrepasa las nubes sí, entonces sí, ya más bien sí, la ves como si fuera Una sí, sí, alfombra de nubes sí, sí, De sí, niño me parecía alucinante Ahorita de adulto eh, no, me, no me acerco a la ventana de no avión, avión. o sea, Para mí es me saca muchísimo de pena, incluso porque empiezo ya a, a más bien a pensar cosas que no pensaba de niño. Y es como, ¿por qué estoy en una cosa que pesa sí, toneladas claro. flotando? Sí. Esto no puede ser posible y algo está físicamente mal y en algún momento el universo se va a dar cuenta que está mal y nos va a regresar a la Tierra. Entonces, como, ahorita es ya bien. me perturba, o sea, sí, ya, ya no me emociona, pero de niño sí, sí era una experiencia. Claro sí, que era claro una
1: experiencia. Sí, sí, logrando todo el universo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí. sí. Es un poco, me, digo, me, a mí me pasa en, en, en una. Eh, qu quizá dimensión mucho más pequeña, porque tal vez son más, más típicos, pero los cenotes a mí me parecen sí, no, siempre una cosa que será un poquito alucinante. Especialmente cuando metes la, la cabezota al, al, sí. al agua y te das cuenta que sigue y sigue y sigue y sigue. Sí, 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 Como sí. que ver esa infinidad acuática claro. a, a mí me resulta entre hipnotizante mm. y,
1: y me da miedo. Sí, sí Sí, da un poco de miedo es como Me más, Te va a chupar la tierra es O sea, que es te que miedo te, te chupas o sea. Ahí aquí abajo O sea, lo muy grande Te nos da miedo, ¿no? Sí Y además somos personas de ciudad Lo más grande que tenemos Son edificios, o sea Claro entonces, sí. poder comparar eso Contra un muro de hielo Que mide mucho, mucho, mucho Más kilómetros pues sí creo que no la gente la, somos ratas somos ratitas de ciudad que de pronto en el campo Y sí cabrón excitación de sopicies sí yo
0: veo yo veo una mariposa y no sé cómo reaccionar o sea es como sí, ah salió este bicho sí
1: mi casa oye pero está bien bonita la verdad, sí, sí. Sí. Pero es pecho, que vuela. Sí, sí, sí claro. Sí, claro. Está... Güey, están bonitas las alas, pero lo del centro está culero. Ajá, está culero, cosa. sí, tiene
0: textura, está sí, culero. Sí, claro,
1: y tiene polvito, ¿no? <risa> <risa> claro.
0: Pues algún día iré a ver esos, esos hielos impresionantes de Argentina. Siempre se me ha antojado. Y a mí me sí, lo habían sí. vendido, eh, algún, precisamente alguien que fue a Ushuaia, me había vendido más bien la idea de tú llegas y ves el, el, el muro de hielo y luego te, te sientas a tomar vino caliente.
1: Ah, también entonces, esta es idea de tomar vino caliente la sí, idea del vino sí, caliente sí, la tengo la la grabada sí, en la sí, cabeza sí, como sí. quiero ir
0: a sí. tomar vino caliente y hielo sí,
1: entonces tienes como mil tours unos más caros que otros entonces hay unos tours así muy chetos en donde tomas vino caliente más unas uvas de no sé qué o sea como que hay de todo. este lo quiero tienes vivir todo, vivir la fantasía white lotus así sí, 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 totalmente hazlo luego también ir en los barcos y poder ver los tempanos de hielo na navegando al lado tuyo con ese oh, es eso uy eso me, me daría miedo eso me daría mucho miedo es muy fuerte porque sí son mucho más grandes que tu barco y ahí van. sí no, no, siento que eso Entonces, me perturbaría. Titanic.
0: Sí. Titanic, no, no me gusta que algo sea tan imponente, porque ta, que ta, me siento muy aplastable. Sí, 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 sí.
1: Entonces están tan cerca, siempre van buscando los barcos Pero bueno, no, sí, hazlo, hazlo. Aparte que eres muy sensible, creo que va a ser bonito. sí, sí, sí. sí.
0: Sí. Oye, pues nada más recuérdanos entonces, Tártaro, le quedan poquitas fechas, pero ahí está, sí, o Sigue o sea, vivo, ¿en qué teatro? Eh, ¿Cuándo eh, queda? Van a ser,
1: bueno, esta última, es la última semana, en el Julio Castillo, que está en el Centro Cultural del Bosque, uh -huh. al cual pueden llegar muy fácil por el metro auditorio, por ejemplo, y bueno, en el auto, pues ahí hay estacionamientos y todo, 2, 3, 4 y 5 de marzo. De Febrero. 2, 3, 4 y 5 de febrero. Claro, totalmente. Estamos todavía en enero, ¿verdad? Estamos
0: Es que enero ya sí, duró
1: 4 sí, sí, sí. meses. Sí, sí, sí. Sí, claro. 2, 3, 4 y 5, otra vez. 2, 3, 4 y 5 de febrero. Centro Cultural del Bosque. Eh, Metro Auditorio. Eh, muy barato. Jueves. 30, ¿Jueves 30 pesos? pesos. Sí. Eso es muy seguro. Ay, yo justo. ¿Y si estoy viendo un arpa? no, 30 pesos y el viernes creo que 75 o algo así. Es muy accesible pues realmente llegar, es cómodo, etcétera Hay una cafetería ahí Así
0: Sí, que, yo amo el, amo el CCB No el estacionamiento del CCB Todo el resto el del CCB, CCB, CCB sí amo sí, no. sí. ¿Y algo más viene para ti?
1: Vienen cosas, les, les voy avisar Yo pienso que podría ser lindo hablarte Y que vaya, nos vayamos ayudando a difundir Tengo un estreno pronto De una cosa que se llama Otras Cosas Bueno, es una cosa que se llama Es una conferencia sobre De hecho no tiene nombre Así La es confer ah, okay. Una conferencia que de hecho no tiene nombre que <risa> es, ¿no? <risa> Mancha cha y otras cosas
0: Ok, okay. Eso es lo bueno, que no es Vayan a verla Ok Vayan,
1: okay, vayan okay. a verla Vayan a verla Este Yo creo que están preocupados por mí. Ahorita hablo
0: No crees es que iba que... a durar tanto verdad? Se me, se me olvida siempre avisar a la gente pero Que es Como dura. una
1: hora o algo así Pero Entonces también yo, eh, Nos clavamos bien divertido <risa> y Nos clavamos bien divertido y ya este, entonces eso viene para mí eso es lo inmediato y también la luz del otro dirigida por David Salmon en la sala Javier voy, voy Ah a una propia, nueva con David Salmon con David. Okay, 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 entonces okay. bueno les vamos a avisar de eso también no de todo de todo les avisamos pero creo que está bien hacerlo ya cerca no como avisarlos sí y, feliz de la vida y entre y, 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 ¿no? y, 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 todo y más que
0: nada también en redes sociales entonces cuáles son eso. tus redes
1: que, no, eh, no sé si eres tan de redes pero sí soy bueno tengo un Facebook como Bernardo Lamboa un Bernardo Gas no en Instagram tengo Teatro Bola de Carne en Facebook, están las, las redes de Teatro Sin Paredes, entonces como que hay muchas redes alrededor, pero si buscan Teatro Sin Paredes van a salir esas redes, si buscan Teatro Bola de Carne van a salir esas redes, si buscan Bernardo Gamboa van a salir esas redes, así que Ahí está,
0: y ahí se pone todo lo que trae Bernardo. Y si quieren, si quieren, porque si ustedes nunca han visto a Bernardo en acción, no saben de lo que se están perdiendo. Y a mí me pueden encontrar en todos lados: como I, Muni, Susilatina, de Guión Bajo, M de Mamá, W, N de Nutella, Y. Bienvenidos a una nueva temporada de. El Aquelarre, temporada 2023, creo que llevamos como en la temporada 9 eh, y no paramos hasta que termine el año y Manu, viéndome con cara de... <ríe> me llevo la verga este, entonces <risa> síganos también en el Aquelarre, arroba el guión bajo Aquelarre Podcast en Instagram y el Aquelarre guión bajo en Twitter no se les olvide suscribirse en este bonito canal insisto, vienen muchos capítulos del resto del año pero si se perdieron los de años anteriores, especialmente los del año pasado que estuvieron de lujo, métanse a la canalera para encontrar el resto de las entrevistas que tenemos que son muchas y no solo entrevistas, pero otro tipo de videos por ejemplo, como el que subimos jugando con Andrés Elvira Las 100 canciones que todo, todo teatro debe conocer O los tour backstage que tenemos de obras como Rocky Network, otras tantas y los que vendrán Entonces, no se les olvide suscribirse No se les olvide recomendarnos No se les olvide dejarnos una bonita calificación Si nos están escuchando en Spotify o en iTunes Se los agradezco muchísimo Y muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por estar aquí A ustedes gracias, muchas gracias Empezamos bien el año, mixes